0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 242. Ja witam bardzo serdecznie Maxa. Hej. I również serdecznie Blizzarda Beast. Dzień dobry. A także bardzo serdecznie Marcina Wroga. Dzień dobry. I bardzo serdecznie Dominika Rajana.
1: Już się bałem, dzień dobry.
0: Mamy przed Wami kilka newsów, także informacje o grach, w które ostatnio graliśmy. W szczególności jednej takiej wyjątkowej, która ostatnio miała aktualizację. i Wiedźmień 3? Raid Shadow Legends? Raid Shadow Legends ma aktualizację w przyszłym tygodniu. Będą dodawać hard dungeony. Możemy o tym porozmawiać, jak Cię to bardzo interesuje.
2: Fascynujące.
0: Zawsze, mam nadzieję,
2: że godzinę co najmniej o tym porozmawiamy.
0: No, jeżeli planujesz tyle zostać, to się cieszę. A jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, to można przejść, bo to taki stary raczej news, ale Dominiku, wytłumacz o co chodzi tam z tymi waginami.
1: Przyznam, że byłem mocno zaskoczony, ale drobny update zyskały niektóre modele i mają wymodelowane na genitalia. Swoją drogą, czytając na ten temat dowiedziałem się, że Alix w tym, w tym VRowym Alix, Alix od Valve Half-Life 3 Alix, też ma wymoderowane, łącznie z narządami wewnętrznymi częściowo wszystko. Taka ciekawostka. Ale to, tym jest... to też
2: chyba chodzi o to, że to przypadkiem wzięli z jakiegoś moda od społeczności. Że to jest A, to jest tego, nie wiem, tego nie wiem, tak, to nie wiem. Co okay. to,
3: to nie jest intencjonalne i z tego, co rozumiem, to mają to usuwać. Natomiast zachodzi pytanie, jakim cudem można robić nową wersję gry, integrując kontent ze społeczności i nie sprawdzić, co takiego tak naprawdę się integruje, biorąc pod uwagę, że przecież ręczy się za to, za własny produkt.
4: No nikt nie zaglądał im pod kieckę blizu, no wiesz... No właśnie, no to, 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 ale to, to dobrze, to, ale to w takim projekcie. razie to
3: nikt nie wiedział o tym, w sensie to, że te narządy są modelowane, to na stronie nie wiem skąd się biorą te mody, to nie jest napisane, bo podejrzewam, że to jest taka właśnie, taki właśnie content, którego no jak jesteś koneserem i szukasz, to każdy opis takiego moda zawiera informacje ze szczegółami z screenshotami, co też u kogo zostało wymodelowane.
1: No mi się wydaje, że to mogło być sniki, no nie? Tam update'owany model, update'owany model, ale kto by się spodziewał? To nie jest tak, że mają jakieś narzędzia w CD-projekcie, że mogą obejrzeć ten model z każdej strony. Trochę wyrozumiałości.
0: Mi się wydaje, że to są ci sami testerzy, którzy sprawdzali kompatybilność wszystkich dodatków do Destiny 2.
1: Albo ci, którzy testowali Cyberpunka. Mhm.
4: Dzisiaj dużo jadł Dominika, będzie dobrze.
3: Ja chciałem, ja, chciałem tylko, Nie, ja chciałem tylko podrzucić anegdotę związaną z newsem, który ma pewnie już dobre 8 lat, ale gra, przy której kiedyś pracowałem na 360, która się nazywała State of Decay, została wzięta i wrzucona na Xbox One i upscalowano tam jakimś AI tekstury. Albo jakimiś innymi narzędziami i okazało się, że na wszystkich teksturach narysowane są penisy, których z racji niskich jakości asetów na 360 nie było widać, więc różne się rzeczy dzieją w branży.
1: Może w ten sposób było oznaczone, że to jest tymczasowa tekstura, i trzeba ją wymienić, ale przeszło. To były intencjonalne pieniądze,
3: czy po prostu tak? Wydaje się, że AI była tam wyjątkowie. Nie, nie, wydaje mi się, że to było intencjonalne i potem zostało połączone w kropki jako jakimś jajcarzem outsourcerem, ale ponieważ asety były niskiej jakości na 360, no to przeszło to niezauważone. Srogo. Dopiero Srogo. po obróbce wyszło, że coś jest. Coś tu dziwnie pachnie, że tak. Powiem
1: drogą, gdybyście mieli zdefiniować, sorry za takie pytanie z, z biodra, gdybyście mieli zdefiniować estetykę gier na PlayStation 3, na Xbox 360, czym waszym zdaniem przede wszystkim charakteryzowały się gry na tej, na tej generacji? Szarością. Ok, ok.
4: Jak, jak, jak popatrzysz, ten na przykład Resistance, wiesz, po części nawet Gearsy, chociaż potem trochę zaczęły odchodzić w pomarańcz jest... poszły.
3: Tak, to, to co, to, co Max chce powiedzieć, to ja pewnie to trochę tak jest. W czasach Secret Service i Amigi można było na przykład się dowiedzieć, że gra wyświetla 256 kolorów z 65 tysięcy. Rozumiem, że Max chce powiedzieć, że na 360 też gry wyświetlały milion kolorów z 16 milionów. Wsz wszystkie kolory pod warunkiem, że to jest szary.
1: Jak byłem w przedszkolu, bardzo lubiłem kolor pomarańczowy, wymieniałem się na kredki z innymi dziećmi, miałem 12 kredek pomarańczowych dzięki temu. Czy, przeszło ci, Wiesz, tak, na lantem, czy nie? w przeszłości, jak Donald Trump takie wczesne pokemony. Nie. Trochę tak, Tak. różne odcienie pokemonów. No, yy, a od czego zaczęliśmy? Od wagin. Ale e...
3: dlaczego zapytałeś o tę estetykę?
1: A nie, tak, tak mi się przypomniało, bo mówiłeś o grze na tam z, z, z Nie ma pracy domową tak,
2: i nie wie co napisać.
1: Tak. tak. Czytałbym chat GPT, gdybym potrzebował napisać jakieś mądre rzeczy, okej. Okay? A to by z czym się kojarzy? Poza tym, że się kojarzy z amigą.
2: Hmm,
3: z czym mi się kojarzy? Brudny ekran mi się chyba kojarzy, to. Takie... Ale
4: brudny twój ekran, czy brudny Nie, brudny,
3: życie? brudny, brudny w, sztucznie brudzony przez grę. Tak, taka. ta generacja wprowadziła jakoś tak bardzo, to. Bo, było bardzo modne, żeby wszystko było zasadowane. Wprowadziła inersję, tak,
1: tak zwaną. No. no, tam tam, tam był tam Bloom był taki dość specyficzny w tamtych czasach. No, no, że Bloom, o Bloom, tak, to też się, prawda, że... Jakby, ktoś, jakby tak. po, ktoś posmarował smalcem grę.
4: Ale to trochę powiedział co mi się kojarzy z Bethesdą, to bym powiedział, że Bloom mi się kojarzy z Bethesdą. <laughs> Ale to tak, prawda, że generacja też miała
1: to do siebie, że... A tobie, Ratur, poza tym, że PlayStation 3 się?
0: Ja bym bardziej poszedł w stronę jakiś karykatur, bo te... te postacie tworzone na Unrealu, to niby przypominały ludzi, ale też były takie troszeczkę bardziej karykaturalne i to samo potem było, jak wyszedł Unreal Tournament na PlayStation. Może nie, nie odnośnie wszystkich gier, bo wiadomo, tam te ekskluzywne gry w postaci Uncharted to bardziej w realizm, szły, ale jeżeli nie wiem, dla mnie no ta generacja, dla mnie ta generacja to, to głównie ciało, był ja. Unreal Engine. To wszędzie wszystkie gry korzystały niby z tego te, te główne jakieś, to wypływało. Trójka konkretnie, trójka. trójka. I, i przez to ta, no. takie karykaturalne trochę podejście.
1: Pamiętacie ten, Talking Points z tamtych czasów, że wszystkie gry na Unrealu wyglądają jak Gearsy?
2: Tak. No, no. I ile shooterów było wtedy? Ech, wtedy chyba shooterów tak sumie, nie było tak? znowu
4: bardzo dużo, ale... Bo ja, jakie no nie, jest... to, była
1: taka, to była chyba taka generacja, kiedy przeszliśmy z dominacji gier First Person do dominacji gier Third Person, no nie było mnóstwo gadania na temat tego, że to było Xbox to jest konsola na gry FPS, a tak naprawdę większość gier, które powstawały w tej generacji to były z trzeciej osoby, takie Uncharted'y, czy inne Tomb Raider'y, czy, czy... Było czy, czy ich giersy, sporo, czy nie? było
4: większość, to ciężko jest mi powiedzieć, bo ostatecznie, wiesz, Killzone'y miałeś... Bardzo popularne, wiesz, tam jeszcze, to były jeszcze czasy, kiedy Rainbow Six był, coś znaczył na rynku.
1: Dwie, dwie części Rainbow Six. Twierdzisz, twierdzi, że Rainbow Six teraz nic nie
4: jest.
3: Ma, Max teraz o! próbuje mnie striggerować. <głos>
4: <głos> Ale miałeś przecież ten. Chociaż nie. Advo, Ad, Advanced Warfighter to było? To jest, Swoją to drogą, was, Ghost Recon... Ghost Recon.
1: Pierwszy, Ghost Recon Ghost, no pierwszy Ghost Recon, sorry, który wyszedł na, za sześćdziesiątkę, był z osoby przecież.
4: Ale był, a nie było z pierwszej? Była chyba jakaś część z pierwszej? Były, no nie, nie? No,
3: pier, pier, pierwsze te gry... Wcześ, znaczy, Wcześniej, ale później no. ci były? Nie... nie mm. Pierwszy były na pewno FPS-ami, a potem czy pomiędzy pierwszym TPP jeszcze były jakieś FPS-y, to szczerze mówiąc nie wiem.
1: Nie, nie, mi chodzi o pierwszy, pierwszy na 60 bo to była jedna z, z, był z jednym no, To był z trzeciej, trzeciej no. osoby, właśnie. Wcześniej oczywiście były z pierwszej był też były z pierwszej.
0: Zbójka była genialna. Mm. Adverse Warfighter, czy jak to się tam nazywało?
1: Jakoś tak było, no. no. Modern Warfighter. Warfighter. No, to wracając do ten, NSFW, sorry za taki ten, miałem Warta. NSFW w, w Wiedźminie, rozlana kawa, czy coś tam, ciepła kawa, o, niech będzie.
3: To ja, mam, to ja ee... mam pytanie, bo ono może nie jest na hmm. temat, ale jak już byliśmy przy starych newsach, które nikogo, e, ja miałem pytanie, które chciałem e, rajanowi zadać, czy tak się złożyło, że wtedy, kiedy ten news był omawiany, e, to Rajana nie było. A wrócił... Chciałbym wrócić na chwilkę do motywu, jak już byliśmy też przy silnikach i Unreal Engine, do tego, że Bungie postanawia przejść na Unreal 5 i porzucić swój sleep gate, sleep space, sleep space, chyba, i odciąć się od niego. Wiadomo, 3-4-3, że... a nie Bungie. Ten, przepraszam, 3-4-3. Natomiast wiadomo, że no... Tutaj z wielką pompą ten silnik, zapowiedziano raptem 5 lat temu, miał być absolutnie nowym, przełomowym narzędziem, które pozwoli twórcom z Halo zrobić dużo, dużo więcej niż do tej pory mogli. Zresztą wydaje mi się, że pod pewnymi względami udało im się to zrobić. Tak? No jest to mimo wszystko gra z otwartym światem, w związku z czym jednak odróżnia ją ten element od, od poprzednich części dość mocno. Natomiast pojawia... Mam takie pytanie, bo decyzja o tym, że robimy coś, co nazywamy nowym silnikiem, nieważne, czy to naprawdę jest nowy silnik w 95%, czy on jest... w 20% go tylko zmieniamy. No i jest pewnym, pewnego rodzaju inwestycją, która jak rozumiem, i od zawsze też to powtarzacie z Maxem, robi się takie rzeczy tylko po to, żeby zbudować coś, co potem można wykorzystać jeszcze w przyszłości. Decyzja na tym, że nagle przechodzimy na Unreal Engine 5, przeczy trochę temu, i y, mam takie pytanie, jak w Twojej perspektywie, Rajanku, y, y, co. Co ty o tym sądzisz? To znaczy, czy uważasz, że w takim razie to była mylna decyzja, że ten silnik będzie w ogóle e, dla Infinita od nowa pisany od początku? Czy to była jedna wielka ściema i to nie był żaden nowy silnik, tylko jakaś adaptacja starej technologii? Bo jedną z takich rzeczy, które mówi się o tym e, w tych artykułach, które informują o zmianie na Angla 5, jest jednak informacja o tym, że, że żegnamy stary, antyczny spaghetti code, no, to znaczy, że chyba ten silnik nie był tak nowy, jak y, twórcy mówili i drugie w zasadzie podobne pytanie, czy w takim razie taką rzecz można w firmie przeprowadzić tylko mm, polityką? Czyli czy ktoś, kto nie jest techniczny, mógłby zarządzić decyzję, że robimy bądź nie robimy y, gry na konkretnym silniku, co niesie ze sobą no, konkretne decyzje jakieś później też, tak? Więc jak dochodzi do tego, że ogłaszamy, że robimy świetny silnik a potem się zwijamy i przechodzimy na to, czego używają wszyscy inni. Znaczy, to
1: jest ciężki temat, bo jakby ten silnik, ten Slipgate slip to jest wciąż rozwijany, z tego, moje rozumienie jest takie, ale nie pracowałem przy tym silniku, gdybym pracował to nie mogłem o tym rozmawiać, nie? ale y, to był ciąg dalszy tego BLAM engine, czy, czy tam Halo engine, tego, który był używany tam w ODST we wcześniejszych Halo. Oni tam jakieś rzeczy do, pododawali, pozmieniali i spoko. Problem... Miałem nawet prezentację na ten temat ostatnio, czy ostatnio z miesiąc temu w firmie. Wydaje mi się, że problem z custom engine'ami to nie jest to, czy engine jest w stanie się dość maczołowo, tylko jak dobre ma narzędzia. I historycznie... Problem, z którym 3-4-3, moim zdaniem, tak patrząc z boku się borykało, to jest to, że kiedy przejęli narzędzia od, od Bungie, przejęli kod od Bungie, no nie, nie mieli ludzi, którzy posiadali dostatecznie duże doświadczenie i z, 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 z silnikiem i z narzędziami, głównie z narzędziami powiedzmy w tym wypadku, no nie? I efekt tego jest taki, że narzędzia będą, raz że często są mocno niedofinansowane, jak spojrzysz na, nie wiem, na Red Engine albo spojrzysz na, jak to się teraz C Engine, a nie, a, nie, a nie Chrome Engine nazywa w Techlandzie, no nie? Tego typu silniki mają mocno niedoinwestowany tooling. I w momencie, w którym masz nie doinwestowany tooling, praca nad contentem jest bardzo, bardzo trudna, no nie? Bo jest nieoptymalny jakiś tam flow od, od updateowania grafiki do pojawienia się jej w grze. Graficy muszą czekać, albo tam level designerzy muszą czekać, aż coś się tam zbuduje, przetworzy, zanim mogą zobaczyć efekty. Ciężko jest mierzyć performance, no nie, czy tam, o, jakby oszacować, jaki będzie performance na konsoli, jeżeli pracujesz na Takby te wszystkie, te wszystkie problemy można rozwiązać narzędziami. No nie? W momencie, w którym odziedziczysz narzędzia i nie masz do końca, nie, nie masz nie masz korowego zespołu, który jest w stanie te narzędzia rozwijać, rozumie je pod, od podszewki i, i jest w stanie je rozbudowywać. Możesz sobie dodawać super featurey, featurey, żeby gra wyglądała super, chociaż powiedzmy, że w Infinity to się niekoniecznie udało. <śmiech> Możesz rozwijać featurey, jakieś tam nie wiem, gameplayowe, takie śmakie ale dostarczanie kontentu stanie się coraz trudniejsze. No nie? I wydaje mi się, że prędko jest jaką dostajemy nowy content do Halo Infinite pokazuje, że to właśnie ta iteracja nad treścią najbardziej kuleje nie? i przypuszczam, że powodem jest niedoinwestowanie technologii, ale nie tam renderera czy czegoś, tylko narzędzi i tutaj wchodzi, nie wiem ile jest w tym prawdy, no nie, ale były na temat tego, że y, tam 3-4-3 dopycha kontraktorami, niektóre rzeczy to jest tak jak praca na B2B ty, w Polsce, no nie, tylko że w Polsce nikt nie zwraca uwagi na to, że na B2B pracuje z z jedną tylko firmą przez 10 lat non stop jest cacy tam faktycznie jeżeli ktoś pracuje nie wiem, 18 miesięcy e, jako kontraktor dla, dla Microsoftu no to znika i nie może się pojawić ponownie przez rok powiedzmy nie? więc y, pojawiają za, za, zatrudniasz kontraktorów. Oni zdobywają know how e, w temacie tego jak, e, jak działa silnik jak działają narzędzia. I, I po czym oni odchodzą, no nie I znika, znika ci know-how. I myślę, że to się bardzo negatywnie odbiło nad rozwojem tego Sleepgate'a, czy Sleepstreama, już nawet nie pamiętam. Chyba e... Sleep Spacea w ogóle. Sleep Space'a, Space'a w ogóle, tak. zgadza się Sleep Space Engine. Więc to był, to był problem, no nie? E... Czy decyzja o przejściu na unreal jest słuszna? Znowu to jest duży problem. Dużo łatwiej jest znaleźć ludzi, którzy mają doświadczenie w Unrealu, nie? Nie jest łatwo oczywiście, ale łatwiej jest znaleźć ludzi, które mają doświadczenie w silniku, do którego masz dostęp, niż, do, niż w silniku, który jest proprietary. Nie? Także na pewno będzie łatwiej znaleźć ludzi, którzy są w stanie ten silnik utrzymywać i go zmieniać. Tylko tu jest kluczowy problem. Unreal Engine, stokowy, taki out of the box, dobrze realizuje pewne zadania. Na Unrealu nie zrobisz urywającej dupy gry Open World. Nie zrobisz Horizona na Unrealu bez przeorania szeregu różnych systemów, które w Unreal'u istnieją i napisanie ich od nowa. No i wtedy się pojawia problem. Skakuje ci ktoś nowy do zespołu, kontraktor, nie kontraktor, szansa, że on wie, jak działa ten system, który przeorałeś od zera jest znikoma. No nie? I to jest też problem swoją drogą, z którym będzie się borykał ten projekt, bo Unreal Engine nie jest, na Unrealu nie zrobisz Wiedźmina nie zrobisz, nie odtworzyć widzimy na 3 na Unreal bez modyfikowania silnika. W momencie, w którym zaczynasz modyfikować silniki, zaczynasz zmieniać takie rzeczy, jak na przykład jak działa roślinność, jak wygląda renderowanie nie wiem, tam vista z tam odległych bardzo widoków. W momencie, w którym zmieniasz działanie occlusion queries, żeby generalnie te rzeczy w ogóle się mieściły w jednej klatce i tak dalej, ten silnik przestaje być oryginalnym silnikiem. Tak, gameplay. Może zatrudnić gameplay programmer, którzy będą w stanie napisać gameplay, no nie? Szczególnie, jeżeli używasz jakichś takich znanych systemów typu Takby jest, jest rozwiązanie, które Epic uważa, że jest zajebiste do robienia gameplayu, Większość ludzi ich używa, jest moim zdaniem chujowe, ale, ale, ale działa na no spoko. Więc znajdziesz ludzi do gameplay'u ale nadal masz problem taki, że przeorałeś silnik fizyki, przeorałeś rendering, przeorałeś yy, widoczność, przeorałeś roślinność, yy, przeorałeś symulacje, czyli te wszystkie rzeczy typu yy, co się dzieje z ludźmi w wiosce, kiedy przestajesz w tej wiosce siedzieć, tak jak symulować, że oni żyją i coś wykonują. Yy, I nagle masz, masz trochę tego Unreala, no nie, ale połowa systemów, które są istotne z punktu widzenia tak tak korowy experience swojej gry, no nie, bazuje na customowym zupełnie kodzie. I to będzie problem, z którym wtedy projekt będzie musiał się zmierzyć. I to jest taki sam problem, z którym będzie musieli się zmierzyć w 4, 3. Tak jak na przykład Coalition robiąc girsy. Nie wiem czy rozmawialiście o tym, ale była plota, że pracowali nad nie girsami, ale zostało to skancelowane i teraz będą znowu robić tylko Gearsy Coalition. Jakby do robienia girsów w Unreal Engine się zajebiście, nie? Możesz zrobić jeszcze wiele girsów na Unrealu. Czy będziesz w stanie na Unrealu zrobić łatwo Halo? No to zależy co chcesz żeby Halo osobą reprezentowało. No nie? Jeżeli potrzebujesz mieć bardziej otwarty świat w Halo tak jak było w Halo, Halo Infinite no to Unreal stokowo się do tego nie nadaje. Są systemy którym się przepisać. Jeżeli chcesz żeby twoje obiekty materiały i tak dalej wyglądały inaczej jakieś unikalnie żeby to żeby nie wiem ale dajecie ci dużo rzeczy out of the box, no nie masz jakieś tam fog, jakieś tam oświetlenie, takie smakie i owakie, masz, masz do, defaultowe materiały, które mogą ci imitować powierzchnie lustrzane, powierzchnie jakieś tam matowe, tata ta, ta, ta. Ale efekt jest taki, że patrzysz na, nie wiem, Hogwarts Legacy i wygląda jakby tam były te same stokowe materiały. Bo jeżeli chcesz, żeby twoja gra wyglądała w sposób, żeby wyglądała inaczej niż wszystkie pozostałe gry na Unrealu, no to czeka ci na inwestycja. No i to znowu to jest problem, z którym 3-4-3 będziemy musiało się zmierzyć. Może narzędzia, które dostarcza Unreal są o tyle lepsze od narzędzi, które były w Sleep SleepSpace, że te rzeczy będą w stanie łatwiej dowieść, no Do nie będą łatwiej znaleźć ludzi, którzy mają know-how i tak dalej. A może nie? Ci się okaże. Tak by nie wiem, no są, są firmy takie jak NetherRealms na przykład, który ma zupełnie przeorany silnik. Unrela. Oni byli na Unreal'u 3 do niedawna. Teraz zapowiedzieli, chyba będziemy nawet o tym mówić, że zapowiedzieli nowego Mortala, nie? Eee... Nie wiem, czy... Ktoś za nich zapowiedział 3. tego Mortala. A, sorry, sorry. Więc nie wiem, czy oni dalej robią na Unreal'u 3, ale jakby dla nich migracja na pewno jest turbo wyzwaniem, bo oni w tym Unreal'u 3 zmienili renderer, zmienili networking i zmienili skryptowanie. Czyli generalnie to, co im zostało, to edytor. No, nie? I i I... No i to jest tego typu inwestycja, którą musisz zrobić, jeżeli chcesz użyć Unreal do czegoś zupełnie innego niż Unreal defaultowo robi. I to, wiesz, tam nie wiem, 15 lat temu sobie żartowałem, że, haha, wszystkie gry na, że ludzie mówią, że gry na Unreal wyglądają jak gry na Unrealu. Ma to troszeczkę uzasadnienia w technologii, jak zacząłem z nim pracować. Typu koncepty, takie takie dla programistów, które są w Unrealu, typu Game Mode na przykład, one wyraźnie są zbudowane po to, tak wyraźnie są zbudowane z myślą o shooterze. Więc będzie w, w którym robisz mnie shootera, te koncepty, które są w silniku, mapują się tak sobie do, 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 do różnych rzeczy, które, które potrzebujesz np. RPG. RPGa. Więc jakby, no to jest, nie, nie ma dobrego rozwiązania. No, moim zdaniem Microsoft nie doinwestował Slip Space'a i efekt był jaki jest. Jeżeli w ten sam sposób podejdą do, do Unreal'a, no, to efekt nie będzie wcale lepszy. Czyli jakby problem jest przede wszystkim Sunrealem mają zasubany. ten plus,
4: że generalnie 90% Microsoftu przerzuca się na ten silniki i będą mieli pomoc z różnych stron. No tak,
1: tylko to jest tylko to, jest, to jest troszeczkę tak jak z, to będzie nawiązanie, które nikogo, ale to jest troszeczkę tak jak z LISPem. LISP to jest taki język programowania, który jest niesamowicie modyfikowalny. Efekt jest taki, że w każdej firmie, w której pracujesz z LISPem jest ich niewiele. Głównie w bankowości jest używane. Nie? Gdzie, jak gdzieś pójdziesz, albo w tam w researchu, jak pójdziesz gdzieś pracować z LISPem, to uczysz się efektywnie nowego języka. To nadal jest LISP, ale wszystkie konstrukty, które są w nim zbudowane, są zbudowane z pod kątem tego, nad czym pracuje się w tej firmie no nie? Czyli tak składna jest ci znajoma, ale ty nie wiesz, co tam się w ogóle dzieje, musisz bardzo głęboko... I tak i nie, ale rozwiązać. sam
4: nawet kiedyś mówiłeś, że Sony najprawdopodobniej pracuje na jednym silniku i wymieniają się pewnymi komponentami między studiami, to też przyspiesza pracę, nie? Więc nawet o takim, o czymś takim możemy hmm. mówić, jakby wiadomo, że to nie, nie rozwiąże ich
1: wszystkich ja, ja jestem, tak by nie, nie widziałem silnika no ty dog, nie widziałem silnika tam, nie wiem, Sony Santa, Monica, Decima Sony Santa Monica, tak, Decimy nie widziałem, e, więc e, nie wiem jak one są zbudowane, ale Unreal Engine nie jest, jest zbudowany tak, że bardzo ciężko jest pewne rzeczy podmienić. Więc jeżeli, dajmy na to, e, Santa Monica, Naughty Dog, e, ci od Killzone, jak oni się nazywali? Geryda. Geryda Games, właśnie. Jeżeli ich silniki są zbudowane dużo bardziej modularnie niż Unreal Engine, bo Unreal Engine bardzo cierpi ze względu na, na Legacy, no nie? Tam są nadal fragmenty kodu w piątce z trójki. E, Więc e, jeżeli ich silniki są dużo bardziej modularne, to mogą sobie pewne rzeczy wymieniać się nimi, nie? Może mają jakąś korową technologię, na przykład... Ciężko mi uwierzyć, typy...
4: że, że akurat mieliby... Inaczej niż wszyscy na świecie, jakby wszystkie silniki na tym cierpią. Ale, ale
1: tak jest, ale, ale tak jest. Na przykład Naughty Dog nie ma własnego edytora. Wszystko, absolutnie wszystko w, w grze robi się w Mai. Oni, cały ich tooling to są pluginy do Mai. W mai masz przycisk, który deployuje, kompiluje ci i deplojuje grę na konsoli. To jest rozwiązanie, którego nie widziałem, nie wiadomo mi, żeby ktokolwiek inny miał, miał takie rozwiązania.
0: Ryan... Więc... Chciałem zadać, bo tak pięknie o tym opowiadasz, ale chciałem to przełożyć na, na język, który ja rozumiem tak do końca. To nie jest przypadkiem też po części, że to tak naprawdę jest tak jakby standard, że jak zmieniasz firmę, to musisz się spodziewać i jest jakiś ten learning curve. I tak przekładając na, na sytuację może z finansów, masz standardowy P&L, który możesz raportować na, mhm. na Wall Street, tak? ale w chwili, gdy jesteś Consumer Goods Product firmą albo jak jesteś tech company, to ta struktura tego PNL-u jest zupełnie różna. Te korowe elementy oczywiście między y, Revenue Cox i, i OPEX wyglądają tak samo, ale jak zagłębia się już w detale, to na przykład te struktury Cost of Goods będą wyglądały inaczej niż jesteś firmą tam Consumer Goods i masz fabrykę. No, gdzie powiem, chyba... i tak, masz rację. Ja chciałem tylko to powiedzieć, to że, tak rację... że chyba bardziej już rozumiem Rayana niż rekula. <śmiech>
1: <laughs> odpowiadając na swoje pytanie Zaradu. Masz rację, ale to w takim razie potwierdzasz to, że przejście na Unreala nie rozwiązuje istniejących problemów, no nie? Bo jeżeli każde studio, które robi coś bardziej ambitnego z Unrealem ma swoją wersję Unreala efektywnie no to twoje learning curve jest takie, że musisz się nauczyć efektywnie nowego nowego silnika. To jest powiedzmy Unreal. Są pewne rzeczy, które są wspólne, tylko nie wiem, sposób generowania, jakiejś tam refleksji na przykład działa tak samo, czyli to w jaki sposób blueprinty, czyli te takie bloczki, którymi możesz rysować jakiś gameplay na przykład, no nie? Jak, jak, jak wyeksponować bloczki w kodzie, no nie, to pozostaje to samo, ale absolutnie wszystko inne jest inne.
4: I jakby ja jestem ostatnią osobą, która jakby zawsze narzekałem na to, że, że silniki yy, dedykowane giną i, i mnie, nie cieszy mnie to, że wszyscy przerzucają się na, na, na Aniria, bo właśnie obawiam się, że wszystko będzie wyglądało bardzo podobnie i będzie się borykało z podobnymi problemami, chociaż w tym momencie wyszło w ostatnich kilku tygodniach, miesiącach sporo gier na Aniriu, na PC i Właściwie każda miała bardzo podobne problemy technologiczne. Ale e, czytałem ostatnio wiesz, wypowiedź jakiegoś project managera, który miał pod sobą e, dwa projekty. Jeden właśnie na, e, na Unrealu, a drugi na, na jakimś e, no, customowym silniku. I, I ta osoba mówiła, że koszt wdrożenia, czas wdrożenia nowej osoby w silnik to było na poziomie... E, ktoś, kto do, przychodzi do, przychodził do projektu na Unrealu, to jest po dwóch tygodniach y, można go traktować jako pełnoprawnego pracownika i może zaczynać napierdalać za, e, za przeproszeniem, a w przypadku tego customowego silnika e, tam całe wdrożenie trwa od dwóch do trzech miesięcy. Wiadomo.
1: To... No to ja, ci powiem tak. ja Ci powiem tak, jeżeli pracowałeś wcześniej z Unrealem, to łatwiej Ci jest wejść w inny projekt z Unrealem. To tam nie, nie, ma, nie ma wątpliwości, ale bardzo, bardzo dużo jak zwykle zależy od tego, co robisz. Mm. Jeżeli mówimy o programistach gameplayowych, to tak, absolutnie. Po dwóch tygodniach gameplayowy jest, jest, jest produktywny. Jeżeli chodzi o, nie wiem, tam networking, na przykład network programming, no to może po 3-4 tygodnie jesteś produktywny, no bo tam dużo rzeczy można, można zmodyfikować i zrobić inaczej, czy nawet należy, bo Unreal robi tak sobie. Ale w momencie, w którym jesteś kolesiem odpowiedzialnym za Cortech, no nie? Tak jak ja obecnie jestem w projekcie, w którym portujemy grę, nie? Yy, I jest kilka projektów innych, w których portujemy grę. Tak by te, te umiejętności, które zdobędziesz w optymalizacji Unreala, żeby zmieścić grę na konsoli, one są, powiedzmy, transferowalne, no nie? Ale one są, trans... jakby to wytłumaczyć, w sensie, jeżeli bym, załóżmy, że miałbym, nie mam ze sobą, ale powiedzmy, że miałbym ze sobą 5 projektów na Unrealu no nie? Pięć projektów portowania gry Unrealowej na, na konsolę. Prawdopodobnie w każdym z tych pięciu projektów użyłbym tych samych dwóch, trzech, czy czterech zmian w silniku, no nie? I pewnie jakichś tam pojedynczych, jednej, dwóch, trzech dostosowanych do bardzo konkretnej gry, no nie? Eee, I tak jakby dla mnie to byłoby w miarę spójne środowisko, ale jak człowiek ktoś z zewnątrz, to dla niego moje zmiany, zmiany, które ja zdecydowałem, że zrobię w silniku, żeby gra się mieściła na konsoli, będą zupełnie nowe. I ta osoba się może o to rozbić. Na przykład, e, jeżeli dodam e, nie wiem, zupełnie inny sposób e, ucinania widoczności renderowania rzeczy, no i żeby rzeczy, które są daleko się nie renderowały. Jest domyślne jakieś rozwiązanie w Unrealu, uważam, że ono jest niedostateczne, implementuje swoje własne. Ktoś skakuje i próbuje zoptymalizować widoczność, no nie, żeby się mniej rzeczy renderowało, żeby gra chodziła szybciej, rozbije się o to, że silnik w tym momencie działa inaczej, bo ja to zmodyfikowałem. Jeżeli mamy ziomka, który zmodyfikował na przykład sposób, nie wiem, oświetle, jak, jak oświetlenie w grze, skakuje ci koleś, który ma doświadczenie z Unrealem i on ma poprawić oświetlenie włosów i on nie wie, jak poprawić oświetlenie włosów, ponieważ oświetlenie w tej wersji Unreal'a, no nie, w nasz, z naszymi modyfikacjami, działa inaczej. Więc tak jakby, jeżeli mówimy o gameplayu, spoko. Większość ludzi używa Gameplay Ability System GAS, to jest taki system, który Epic stworzył, yy, uważam, że jest kiepski, już mówiłem, ale jeżeli, jeżeli jesteś gameplayowcem, jeżeli używałeś gasa, wskakujesz do innego projektu, jest cacy. Ale jak jesteś silnikowcem, jak robisz cortech, to, to by poziom... Potrzebujesz tak samo dużo czasu, żeby się wdrożyć do tego projektu, jak potrzeba gdyby to był nowy custom engine. Moim zdaniem. Albo jest to bardzo zbliżony czas, no nie? Tak nie jest to różnica rzędu dwa tygodnie versus dwa miesiące.
0: To inne pytanie do Ciebie, drogi kolego. Twoim zdaniem, Jaki silnik byś polecił, czy
1: 4,3? To inwestować w sleep space.
0: Czyli zostać przy obecnym.
1: No, tak by znowu mówię: mi się wydaje, że problemem jest tooling. I potencjalnie, takby sposób, w jaki się robi asety dzisiaj, no nie, i to, co musisz zrobić z tymi asetami, żeby one dobrze się skalowały i dobrze działały na konsolach, i tak dalej, jest inny niż lat temu, 10 czy 15, niż dwie generacje temu. Więc jeżeli to jest, tam jest technologia. Ten, ten cały powiedzmy system zarządzania da, e, asetami czyli grafiką jakimś audio i tak dalej jest odziedziczony jeszcze od czasów 360, czy nawet pierwszego xboxa no to tam potencjalnie potrzebny jest bardzo bardzo duży refaktoring tego co oni mają w silniku no nie i myślę jakby zgaduję oczywiście że zgaduję no nie? ale zgaduję że nie, nie została odpowiednio wcześniej podjęta decyzja żeby zainwestować odpowiednio dużo czasu i efortów naprawienia tego i to się ciągnie aż do dzisiaj, no nie? że ten content, kolejne tam sezony nie wychodzą co miesiąc, dwa czy trzy, tylko co pół roku.
0: Ale wtedy nie mogliby zwalniać pracowników?
1: No to jest, to jest zupełnie tak jakby ortogonalne do tego. No. Jeżeli masz nieudokumentowaną technologię, która zakumulowała tam lata jakichś jakich, strupów, no to. Hmm. No ale chyba też też te, te weźmiemy pod uwagę że jestem to, że są zbajosowani, nie? Tak uważam, że tak samo jak Max uważam, że to, że wszyscy idą w kierunku Andriela, nie jest zdrowe. I to jest to, to, to jest takie wahadło, no nie? Kiedyś wszyscy ten, licencjonowali silniki od it software. Później wszyscy robili customowe silniki, część z nich to był to był Fork oczywiście tego, co robił ID Software, no nie Source Valve to jest Fork id. Call of Duty Engine to jest Fork silnika, id Software, no nie. I, i tam wszyscy mieli customowe silniki. Tych silniki, wszyscy próbowali te silniki też oczywiście licencjonować, miałaś jakieś tam litechy, jakieś gamebrio, toś ma owo. Te wszystkie firmy popadały, bo było tego za dużo, więc wszyscy znowu wahadło poszło w drugą stronę, wszyscy zaczęli licencjonować jedną lub dwie rzeczy. Te, ta jedna czy dwie rzeczy to był CryEngine i Unreal Engine, no nie. CryEngine generalnie tam. No mu się powinęła noga. No i Unity. Ale to mówimy o troszkę tak innym typie gier. Ale tak, Unity, no nie. No, noga się powinęła, no i jesteśmy teraz w szczycie, powiedzmy, wszyscy używają Unreala.
4: Ja, ja bym do tego jeszcze dodał prostu... wzrastające koszty produkcji, tak? Jakby, e... wiesz, sięgnięcie po, po darmowy, w cudzysłowie, silnik jest dużo bardziej łakomym kąskiem niż, Tylko... niż zainwestowanie 50 milionów dolarów w jakiś swój customowy silnik.
3: No Ale dlaczego Co mówisz darmowy? Cudzysłowie,
4: no w cudzysłowie... Sensie da, Entry cost, enter cost
1: no. jest niski, no nie, w sensie płacisz później licencję, spoko, ale nie musisz zapłacić z góry za nie, to, że... Nie masz ryzyka, w sensie gracz się pod winie, tak.
4: tak. to, to nie, no koszty będziesz miał mniejsze tego wszystkiego, nie, nie, nie wydasz kolejnych kilkudziesięciu milionów dolarów na, na silnik.
1: Ja sądzę, że koszty produkcji są w znacznej mierze bardzo, bardzo wysokie przez to, że jest bardzo dużo odpadów, no nie? Jeżeli masz studio i to jest kwestia tam, to jest już bardziej kwestia biznesowa. Jeżeli masz studio, które robi jedną, albo powiedzmy, że dwie gry, masz studio, które robi dwie gry, jedna gra jest tam w full steam ahead produkcji, a druga jest w preprodukcji, no nie? No to masz masz, masz ludzi, masz grafików, masz, masz muzyków, masz level designerów, masz designerów, masz jakichś tam testerów, no nie? Głównie skomitowanych do jednego projektu, ten, skomitowanych do jednego projektu, podczas kiedy część studia tam prototypuje następną grę, no nie? I takby ideał jest taki, że kończysz produkcję pierwszej gry, to ludzie przychodzą, zaczyna się pełna produkcja drugiej gry i tak dalej, i tak dalej. I do czegoś z tym zmierzałem, ale mnie rozproszyli pisząc na czacie, kuźwa.
0: No masz są dwa projekty, jeden jest bardziej zaawansowany w no, Ja wiem co powiedziałem,
1: ale nie pamiętam co chciałem powiedzieć, jakby do czego zmierzam. Chciałem powiedzieć, po czy możesz odpowiednio
0: rozważyć zasoby ludzkie na to, żeby...
1: A, tak, waste, mówiłem o waste. Generalnie chodzi mi o to, że taki jest ideał, a w praktyce tak to nie wygląda. Więc masz na przykład sytuację taką, że technologia jest rozwijana, tak jest, jest nadzieja, że technologia będzie mogła ci pozwolić ci zrobić coś tam. Więc graficy na przykład robią content pod kątem tego, jak, co będzie mógł się niego obsłużyć. I nagle okazuje się, że albo zmienia się design, więc to, to, co zrobili asetowcy, trzeba wyrąbać, albo okazało się, że nie da się zrobić tego, co, co technologowie obiecywali i trzeba asety od nowa zrobić, no nie? Tak więc bardzo dużo marnotrawstwa. Polecam zob zoba zobaczyć
4: Psychonaut Odyssey, e, tak? <śmiech> Można tam zobaczyć fragmenty takich problemów i radzenia sobie z
1: tym. Nie oglądają nie właśnie, właśnie tego, a to może być. Je, jest tam ciekawe. trochę,
4: tak jak właśnie wiesz. Im na przykład pomagało, że w tym czasie jakiś inny projekt był robiony, nie? Jakby pewne osoby mogły się zająć, kiedy preprodukcja była i tak dalej, i tak dalej. Nie no, jakby to na pewno.
1: Bardzo dużym, wydaje mi się, że dużym problemem w przemyśle gier jest to, że chyba nikt nie potrafi prototypować. To znaczy, wychodzisz z fazy prototypów, wchodzisz do preprodukcji i w preprodukcji okazuje się, że to, co sprototypowałeś, to nie jest grywalna gra. Nie jest grywalna, nie jest niegrywalna... No, Pojawiają w sensie się takim, dodatkowe problemy, się które musisz grać.
4: rozwiązać w tej fazie, nie?
1: Tak, ale nawet nie o to chodzi. O, musisz wiesz, wrócić do, tam, do, do sketch, sketchboarda i tam... Poprawiać, tak. Nawet nie poprawić, musisz, musisz, musisz wrócić do, do punktu zerowego i wymyślić grę od nowa. Czasami ale w tym czasie już masz skomitowanych ludzi, Czasami którzy, tak którzy jest, no. zaczynają robić coś na no, to prawda. I to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest gigantyczny problem.
4: No, no problem, że to... Wręcz w tym momencie to są to jest, wie, organizacja pracy tysiąca osób, tak, w, w bardzo podobnym y, czasie no nie jest to łatwe.
0: Wskazałeś, jakiego dobrego masz Project Managera.
4: Ale to jest, wiesz. Tak, jasne, ale to, to, to ciągle wiesz, jeżeli chcesz wiesz, jeżeli też stawiasz na jakość i. To zresztą nawet widać, znowu jakby sięgnę do, do tego, co ostatnio było, czyli, czyli tego, co się w Double Fine dzieje, tak? Jak, jakby każdy to może zobaczyć i, i wiesz, w sytuacji, w której yy, zależy ci na jakości, to nie powiesz, że ok idziemy dalej, trudno, nie jesteśmy do końca z tego zadowoleni, yy, tylko Ktoś może ci powiedzieć, ok, musimy zrobić dwa kroki wstecz, ponieważ to, co tutaj teraz zrobiliśmy, nie jest na poziomie studia, które, które chcę, to, to, co chcemy wydać, tak, więc...
3: A to nie, to 3-4-3 nie ma takich problemów. Pan <laughs> no, też, nie.
4: No nie, no akurat 3-4-3 miało te same problemy, bo z tego, co wiem, oni tam sporo mieli fazy właśnie prototypowania. Nie pamiętam w tym momencie, jakie mieli prototypy, ale wiem, że sporo różnych koncepcji było rozważanych, jeśli dobrze pamiętam.
3: Nie, bardziej mi chodziło o to, że nie mają problemu z tym, że trzeba wydać coś, co jest wysokiej jakości.
4: Wiesz co, w pewnym momencie tak czy inaczej, wiesz, każdemu się jakby już tracić cierpliwość, już wiesz, nawet, nawet te osoby, które dbają o to, mówią jakby no niestety musimy iść z tym, co, co mamy, nawet jeżeli to nie jest to, to, no, to, co chciałem osiągnąć.
3: Czyli generalnie dobrego rozwiązania na uratowanie 3-4-3 nie ma. Tak, tak, Ryan, mogę podsumować to, co zrozumiałem. Tam jest
1: problem, jak wszędzie, wydaje mi się, w menadżmencie, no nie? Czyli musisz y, uderzyć się w piersi i stwierdzić, ok, to jest to, co to jest problem, naszym problemem był brak narzędzi, na przykład, zakładając, że mam rację, musimy doinwestować w narzędzia. W momencie, w którym stwierdzasz, ok, to weźmy inne narzędzia, przenosi, nie rozwiązujesz problemu, tylko pozornie go rozwiązujesz, generując nowy zestaw problemów. No nie? To jest, to jest problem, więc tak, 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 tak nie ma nadziei. No, okay. no czy jest nadzieja,
0: aby oni rosną,
3: no tak, ale właśnie, czy Bonnie Ross jest osobą, która, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, wszystko krzyczy, że to jest jakaś y, pani administratorka biura, czy to jest osoba, która ma realny wpływ na to, że podejmujemy decyzję o przesiadce na inną technologię bądź o rozwijaniu obecnej technologii? No. Nie sądzę, żeby to od niej wy wynikało, no ale
4: ona to raczej zatwierdza ostatecznie, ale
1: to raczej nie ona jest... Nie wydaje mi się, bo jeżeli ona jest, jeżeli ona jest general... Takie tak jest moje zrozumienie. Jeżeli ona jest general managerem, to ona po prostu odpowiada za day-to-day -day activities oddziału. No to nie? pytanie w takim razie, nie czy wywalenie... Produkcyjnych.
3: No to wywalenie roz też może tego problemu nie rozwiązać, tak? Bo, bo wiecie, bo to jest dla mnie trochę... Mm... Trochę fascynujące patrzeć na to, na to, ile jest w niby jednym Microsoftowym domu różnych kawałków technologii. Tak jak wspominacie o tym, że Sony ma jakiś współdzielony zestaw rozwiązań inżynieryjnych, które może nie każdemu pasują, ale za to jest jakiś przepływ know-how i można część elementów adaptować w celu choćby obniżenia kosztów produkcji. I nagle się okazuje, że mamy. Masz z jednej strony no, firmę, która świetne, robi rzeczy na Unreal Engine i, i odziedziczyła Gearsy i, i robi mm, na Unrealu. Z drugiej strony masz e, Bungie, które robi ten, 3-4-3, e, które robi na e, Sleep Space Masz wykupione, przecież wiesz, kupili kupili BTSD, ok, ale kupując BTSD kupili id, a kupując id, kupili id tech. I to jest kolejna jakaś rzecz, którą mają w swoim koszyczku z technologiami, które mogłyby gdzieś tam być współdzielone. Potem masz jakąś fordzę tech, tak? Z jakiegoś powodu... Ej, ktoś, ej, robi... ej,
1: zapomniałeś o Bethesda o Engine. Ten creation engine, ten no, creation kit. No
3: okej, okay, no creation engine też, ale, no, ale wiadomo, że on, on do czego innego. Ale wiesz, Facebook, które ze wszystkich tych silników, które wymieniliśmy, nagle się okazuje, że będzie na silniku jakiegoś open-worldowego racera i tak dalej. No tam jest jakiś techno burdel. Techno Technoburdel to jest miejsce, do którego
1: nie tworzy? Nie, ale tak, tak jest, tak jest.
3: Tym bardziej, że tak, te, jest. nawet wtedy, kiedy standaryzujesz technologię i gdzieś ją tam próbujesz no, rozpropagować w obrębie swojej organizacji, to też wychodzi to średnio, bo no, wszyscy chyba pamiętamy moment, kiedy EA zaczęło puszować to, żeby każdy projekt korzystał z Frostbite'a i te, też wiele firm, które nagle się okazało, że muszą swoją następną grę robić na Frostbite'ie, nie były z tego powodu zachwycone. I tam
1: też problemem były narzędzia. Tam też problemem były narzędzia. No dobrze, dobrze. to za wyczerpujący,
3: dziękuję za wyczerpujące um, potraktowanie tematu. Więcej pytań nie mam, ale nurtowało mnie to i, i chciałem zasięgnąć swojej eksperckiej opinii. Nie, nie, nie jestem
1: ekspertem, mam, mam, mam opinię, to znaczy, że jestem ekspertem. Anyway, wracając do Mortal Kombat, tak, zostało na Financial Callu przypadkiem wspomniane, że w 2023 będziemy Mortal Kombat 12, więc w ten sposób dowiedzieliśmy się o istnieniu produktu. raz się? Z innych dziwnych rzeczy. Ostatni, w który grałem, A. to był albo Mortal vs. DC, albo ten następny. Aha, nie, to czyli. Była dziesiątka.
3: Czyli grałeś jeszcze wtedy, kiedy były spoko. Okay.
0: Grałeś 360 na 30. A nie no, czemu, co ty mówisz? Ta poprzednia odsłana była rewelacyjna.
3: Która? wiem. No, Mortale no, mają zajebistą kampanię,
0: ta. tak?
4: Jakby
3: to jest tak. Przecież tak, To, jedenastka to jest przodką. taki
0: środ, Jezu się Co ci się nie podoba w jedenastce?
3: Co mi się pod nie podoba w jedenastce? O oh boj, gdzie ja w ogóle zaczynam? Może nie podoba mi się na przykład to, że kończę walkę i w kampanii i nagle się okazuje, że jak jest dobrze, to czekam 2 sekundy na nagrody, a jak jest słabo, to czekam 12 sekund na nagrody, ponieważ żebym nie y, oszukał systemu na mikrotransakcjach, to tam musi jakaś bankowa komunikacja między moją konsolą a serwerami Warner Bros. przejść. Chyba, że pytasz, czy y, podoba mi się na przykład ostatni boss, który jest tak fatalny, że idzie y, się po prostu pochlastać gameplayowo. Cała kampania... Jest mega syfem. Żygać mi się chciało, jak to oglądałem, ponieważ tam ktoś wpadł na świetny pomysł, że jak robimy naszą cinematyczną kampanię, to będziemy wszystko symulować, że nagrywamy camcorderem z ręki pijanego mm, jakiegoś paralityka. No, po prostu dramat. Oglądać tego nie Ale idzie. Tak,
1: tak już było, tak już było w, w ten, od czasów DC. Ten sposób prowadzenia kamery jest ten sam.
3: Nie, dla mnie Mortal Kombat 11 to jest jedno z największych rozczarowań tej generacji. Jest to taki syf, że no, naprawdę przykro patrzeć, ale pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po skończeniu 11 było zciągnięcie znowu dziewiątki i powrót do fajnej zabawy. Dla mnie jedna z, z najdramatyczniejszych gier, jakie ja widziałem. Gdybym zapłacił za to chociaż złotówkę, a dzięki Game Passowi nie musiałem, to bym naprawdę plusowy w brodę.
0: Nie, ja się tam fantastycznie bawiłem na premierę, ale tam były na początku jeszcze też premiery właśnie z tymi mikrotransakcjami. Tam wszystko było za drogie, ale oni to potem szybko zbalansowali. Nie miałem najmniejszego problemu, żeby kupić wszystko to, co chciałem kupić. Powalczyłem...
1: A co chciałeś kupić?
0: No tam to, co potrzebne było do osiągnięć, no. Nie wiem, nie pamiętam. Mm. Nie, Myślałem, że
3: nie to, wiem, Terminatora chciałeś
1: koniecznie. Wybór
3: postaci jest fatalny, wybór skinów jest fatalny. Yy... Nie,
0: no, fabularnie było słaby, to się zgadzam. Tam w ogóle różne to tam fabularnie tak gra nie ma... Tam... Nie ale to nigdy nie miała. Tam... No, no nigdy D nie miała. No
3: dobra, ale mogła nie mieć. Nie, nieprawda, nie, nie. nie, nie. nieprawda.
1: To jest ta część, w której tam młody Keino ze starym keino się spotyka, to jest jedenastka? Tak. Okej, okay, dobra. No to tam fabularnie rzeczywiście nie urywa, ale historycznie uważam, że odkąd zaczęli robić taką taki, taką otoczkę fabularną, że co parę walk tam, co trzy walki powiedzmy inną postacią grasz i masz inną perspektywę, uważam, że to fabularnie było zajebiste
3: znaczy, dla mnie. Znaczy ten motyw jest okej, okay, tylko że fabuła jest głupia jak but, nie wiadomo no o co jest, w niej chodzi. Jest nawet, nawet nie jest mordobiciem. Tam jest głównie strzelanina pomiędzy.. Mam wrażenie, że tam dochodzą do rękoczynów, co dochodzi tylko wtedy, jak się komuś amunicja kończy. To jest absolutny dramat. Nie, nie, strasznie strasznie mi się ta, ta gra nie podobała. Krypta w 30 FPS-ach. Yy, no. A, słabizna.
0: Ja tam byłem zachwycony jednostką.
1: Tobie dużo nie trzeba dać. Nie, nie, nie. Wracając do. do przecież za dużo nie trzeba do szczęścia. Destiny. Porozmawiajmy może o Destiny. Póki wrogu jest nie zasną.
0: Marcin, jesteś?
2: Jestem. A to ty, ty gra
0: zaczniesz? Destiny, żeby zasnąć? Gra w Ale to ty chcesz zacząć? To zaczynaj.
2: Ty, ty zacznij, bo ja, ja wiem co chcę powiedzieć. Ja też
1: wiem co ja chcę że ja Czuję się, czuję się, jak w czuję się jak w podstawówce, idziemy w dwie osoby tak. y, poprosić o. Nie, nie do to pokoju, ja powiem, ta... powiem tak. Ja pokażę tak, że... tego panią nauczycielkę. Nie.
0: Myślę, że ta y, rozmowa bardzo zadowoli Adama. Y, jak ona będzie prowadzona, ale, ale po prostu um, co roku ostatnimi czasami wychodzi rozszerzenie do, do, do Destiny. W zeszłym roku wyszła kampania Witch Queen, która um, ukazała się w momencie, kiedy byłem potwornie wypalony grą, tak więc ukończyłem tą kampanię i odstawiłem grę na półkę, nie wróciłem do niej przez praktycznie cały rok i nie czułem potrzeby i tak? byłem potwornie zmęczony. No i teraz przed, przed premierą nowego dodatku zatytułowanego Lightfall. Zaczęły pojawiać się oczywiście materiały promocyjne, jakieś nowe trajery, trailery, wajdoki od Bungie i muszę przyznać, że marketingowo Bungie zrobiło fantastyczną sprawę, bo <śmiech> potwornie się zahajbowałem na, na tą właśnie DLC Lightfall i przy tam poprzednim podcaście, który nagrywaliśmy, mówiłem, że mam kupioną limitkę bez gry, czyli mam tylko te rzeczy tak fizyczne, um, ale tak się zahajpowałem tymi trailerami i wideokiem, że koniecznie musiałem zagrać w to, w to rozszerzenie i zapowiadała się naprawdę um, fantastyczna końcówka tej sagi Światła i Ciemności, która by tak naprawdę była preludium do głównego finału, który się ma rozgrywać za rok przy okazji ostatniego tam, rozszerzenia z tej sagi Final Shape, A, ale spodziewałem się właśnie, że... Um, w związku z tym materiałem promocyjnym dostaniemy już jakąś część odpowiedzi na pytania, które były postawione przed nami w tym 2014 roku. I zagrałem w to rozszerzenie z dwójką dobrych kolegów, co mi też przypomniało dlaczego lubiłem zawsze grać w Destiny, bo, bo właśnie grałem z kolegami, z którymi zawsze lubiłem grać. Co było sprzeczne z tym doświadczeniem, które miałem wczoraj, o czym powiem później może. Ale, ale... Ale zagraliśmy, ukończyliśmy tę kampanię w ciągu jednego dnia. Jest bodajże, powiedziałbym, około dziewięciu misji. A ogólnie w questie jest 21 kroków, ale kroki też polegają na tym, że trzeba iść na, do huba i porozmawiać z ziomeczkami. I praktycznie pod każdym względem poza jednym, czyli nową mocą, którą dostajemy, ta kampania jest potwornym zawodem i jest potwornym krokiem wstecz względem tego, czym był Witch Queen, w którego grałem, będąc kompletnie wypalony tą grą i która w ogóle mi się nie podobała. A tutaj Bungie, po pierwsze, fabularnie nic nie tłumaczy. Dostajemy tak jakby powrót do tego, czym ta gra była w 2014 roku, gdzie jesteśmy wrzuceni gdzieś, nie wiadomo gdzie, i dzieją się eventy, które nam nic nie tłumaczą, nic nie mówią, co czym jest i co sprawia, jaką funkcję. Dostajemy jakichś nowych bohaterów NPC, którzy są nam przedstawiani, którzy e, po pierwsze są źle stworzeni pod kątem voice actingu, pod kątem dialogów, narracji i ogólnie prezentacji, jak tak powiedzieć, Dostajemy pusty, nowy miasto, które powinno być wypełnione ludźmi, e, zupełnie opus opustoszałe w durny sposób wytłumaczone, dlaczego ono jest opustoszałe. E, dostajemy bardzo słabą kampanię pod kątem gameplayowym i duży krok z będę Witch Queen, jeżeli chodzi o jakieś pojedynki z bossami. Często kończyliśmy poziomy i a, to teraz walczymy z bossem, bo się pojawił duży pasek e, energii na dole ekranu, e, bo inaczej byśmy nie zauważyli tego, że to jest boss, a, poza chyba jednym głównym finalnym. I ogólnie zero rzeczy, które byśmy zapamiętali na dłużej po przejściu tej kampanii. Jedna rzecz, która mi się tak naprawdę podobała, to Marcin, nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie, Cholernie mi się podobało tworzenie tego "Less Stand, gdzie walczymy z Kytle u boku, a gdy siły, te ciemności atakują The Vale i, i starają się tam przetrzeć do środka, co im się koniec końców udaje, mini spoiler, ale ten "Less Stand i ta presja, jaką nas wywierają i te siły, które przychodzą, kolejna fala, kolejna fala moim zdaniem to Banji zrobiło rewelacyjnie, ale to jest jedyny moment w całej tej kampanii, który by w jakiś sposób zapadł mi w pamięć a wszystko inne było tak naprawdę tylko jakimś tutorialem do tego jak my mamy zdobyć tą naszą nową moc, co zawsze w poprzednich kampaniach było tylko jakimś częścią składową, jakąś jedną czy dwoma misjami tutaj rozciągnięte zostało na, na całą misję i ogólnie tak kończąc ten monolog Wydaje mi się, że parę lat temu Bungie zapowiedziało rozszerzenie właśnie Witch Queen Lightfall i oni doszli do wniosku, że oni nie są przy pomocy Lightfall zakończyć tej sagi e, Światła i Ciemności i dodali właśnie to kolejne rozszerzenie The Final Shape, przez co The Lightfall został tak naprawdę wyprany z jakiegoś kontentu fabularnego i został zmniejszony do postaci by bycia takim właśnie pomostem między Witch Queen a, a Final Shape i, i naprawdę nie, nie wyszło to zbyt dobrze. Pewno jeszcze dodam jakieś komentarze, ale chciałbym teraz usłyszeć twoją opinię. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale to pytanie zostawimy może po wywodzie Marcina. <grym>
2: Żeś powiedział wszystko to, co chciałem ja powiedzieć, więc tak za bardzo nie, nie wiem, co, co, co mogę dodać. No, co do tej misji, o której wspomniałeś, że ci się tak podobała, okej, okay. Może, no w sumie ta kampania jest na tyle słaba, że, że ona jakoś tam zapada w pamięci, ale ja w pewnym momencie powiedziałem do znajomych, że, że chyba musimy dać się zabić jak w tym finale Hayloris, bo, bo to My się nie My Dokładnie się... to samo
0: żeśmy mówili, że chyba to jest taki finał no. Hayloris, właśnie takie wnioski to, to samo mieliśmy. Że
2: chyba musimy zginąć, bo inaczej to się nie skończy, że tam fala za falą, fala za falą wychodzą i to się ciągnie i ciągnie i ciągnie a oprócz tego no no, 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 zgadzam się w zupełności No, widać, że to jest taki typowy zapełniacz jeśli chodzi o kampanię historię no, ja byłem sceptycznie nastawiony od pierwszej zapowiedzi co, 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 co dawałem tutaj do zrozumienia kilka razy rozmawialiśmy o Lightfallu bo wymyślili teoretycznie jesteśmy tak, kończymy sagę oni tu jakieś wrzucają nam miasto o którym przez nigdy nie wiedzieliśmy ukryte na Neptunie bardzo się bałem, jak oni to chcą wszystko spiąć, no i wszystkie moje obawy się potwierdziły, no bo y, jak zaczęli, jak się finał sezonu pojawił i później te, te zwiastuny, kiedy pokazywali te sceny, jak już nadciąga Witness, jest ten finał tego konfliktu, który tutaj się w grze toczy od paru lat, to też się zacząłem hypować. Ale od razu zwróciłem uwagę znajomemu, że y, boję się, że zrobię coś takiego, że zaczną mocno, Później przeniosą nas na Neomunę, gdzie będziemy się jakimiś pierdołami zajmować i później wrócimy może w finale, jakiś przerywnik dadzą i będziemy czekać kolejny rok. No i dokładnie to się stało. Jeszcze wszystko wypada w ogóle śmiesznie, no nie? Bo masz ten początek konfliktu, my się przenosimy na Neptuna, a co się w międzyczasie dzieje wokół Ziemi? No to w ogóle ciąg przyczynowo-skutkowy tego, co się w tej kampanii dzieje, jest tragiczny. Nie wiem, tu nic się... Nic nie ma ładu i składu.
4: A czy to oznacza wrogu, że e, porzucasz desztyni?
2: Nie, no nie, no nie aż tak. Wiesz, gameplayowo to jest dalej fajne. Ta nowa moc jest super, bardzo dynamiczna. Chociaż na razie, no... To samo zrobili, co kiedyś ludzie nie zwracali uwagę na to, jak wychodziła poprzednia nowa moc, że... Że chcemy ją mieć od początku, a nie na, na koniec kampanii. No tutaj zrobili jedyną różnicę, że się w, w czasie kampanii ją bawimy więcej. No ale no to jest, bo bawisz się chwilę, zaraz ci ją zabierają, a jej pełną moc, no nawet niepełną, bo dalej są poblokowane rzeczy i jest time gate, więc dopiero ją poznajesz, jak już skończysz kampanię w pełni i zaczynasz się nią bawić na poważnie.
0: Nie, to była tragedia. To, to, to zagranie też, że przez całą kampanię tak jakby teazują nam tą moc i, i nie możemy się nią w ogóle pobawić. To się w kampanii powinno być rozpierducha zupełnie tą nową mocą. Um, nawet miałem taki moment, jeszcze, że, że, że gramy podoba, tak,
2: że, podoba mi się to, że w kampanii jak grasz tą mocą, to wszystkie te, masz to wzmocnienie, jakby, że wszystko ci się szybko odnawia, jakby jesteś bardziej dopakowany. A potem po kampanii dostajesz tą moc i... I co, coś tu nie gra, bo tak, cooldowny są dużo większe, już się nie może na przykład huśtać tak szybko. Jest ten przeskok, jest olbrzymi. Od razu jakby cała ta zabawa jest traci na znaczeniu, bo jest dużo gorzej. Musisz się na przykład bardziej zbudować. A ta
1: moc to jest grappling hook, czy to jest? No,
2: to jest jakby podstawa, tak, że masz grappling hooka, masz tam parę nowych umiejętności. No, no, no i jest trochę nowych rzeczy.
0: Nie, zabawa jest Ale... fajna. Nie mówiąc o tym, że też wczoraj się trochę na Twitterze, bo wrzuciłeś właśnie gifa z tego, z trailera, gdzie się bujasz między wieżowcami, a ta cała ta neomuna, to te wieżowce ma gdzieś w tle. A, a wszystko to jest tak jakby nie wiem, może dwupiętrowe budynki, jak się po, po, poruszasz tam, tak więc też tak naprawdę takiej zabawy Spidermana na pewno tam nie odczujesz. Um, a, chci a chciałem jeszcze dodać właśnie, e, jeżeli chodzi o, o tą moc, to miałem taką sytuację w kampanii, na przykład, że mam tą moc i sobie skaczę, żeby przeskoczyć tę jakąś przepaścią, ale w tym momencie jakiś tam etap tej misji się kończy i w momencie staje się tam exhausted, czyli tracę tą moc i do spadam przepaść i jest restart checkpointa, bo nie mogą już tam koledzy skrzesić. Mieliśmy tak chyba dwukrotnie, że, że po prostu zostało mi to zabrane. Um... To
4: pozaskaczasz, nie skacze, jak głupi
0: nauczyłem się po pewnym czasie, żeby bardziej uważać, jak już byliśmy przy końcu. Ale, ale no, to ten wątek, właśnie ten wątek fabularny, o, który, o którym też wspomniałeś, to... Tak naprawdę więcej ponownie pytań niż odpowiedzi i, i nie ma tak naprawdę sensu. Tak naprawdę cała ta kampania, może kody
2: jakiś taki, no no, rzucałem nazwami, rzucałem jakimiś tajemnicami. Jeszcze wiesz, jakby to rozumiem, że no, to ma być jakaś w tajemniczość, nowym do... sami nie wiedzą, co to jest, ale wszyscy, nowym... ale wszyscy przechodzą do porządku dziennego, do tego, co się tu dzieje. Nie wiem, na przykład poznajemy tą moc, Ozyry rzuca nazwę, że to jest Strand. Tak. I wszyscy nagle mówią, że to jest strand. Nie no, ma jakiejś dyskusji coś. o tym. Tak samo tam Veil. czym jest Veil? Nie, nie ma, nie ma czasu rozmawiać o tym, co to jest Veil, tylko leć, bo nie ma czasu, tak? Niemożliwe i to, to w Destiny w, ta, ta, jeden, ta jeden
3: W destiny po prostu nagle Wszystkie... rzucają dziwne terminy z kosmosu? Kto to słyszał w ogóle?
0: Ale zawsze Blizu o... nauczyli blizu, się i to tłumaczyli. No, nie grałeś, więc
2: nie masz porównania, jak ta gra się zmieniała na przestrzeni ostatnich lat. Tu jakość jakby narracji, storytellingu bardzo się zmieniła od, od kiedy pewnie ty ostatni raz grałeś. No i wiem, ja, ja żeby się dowiedzieć,
3: było. jakie były wydarzenia, musiałem logować się na Bandinet.
0: No, 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 widzisz. A widzisz, no, ja Możesz no, bo, obejrzeć 4 cztery... Dlatego,
1: bo usunęli kontent, to o to chodzi, bo nie, nie pamiętam, kiedy. Ale sytuacji. możesz
0: się zalogować na YouTube i obejrzeć 4 godzinne streszczenie i wtedy będziesz na bieżąco. I, będę sobie
3: na, na, w
1: na
0: dwóch, dwóch zakładkach. Na sam jednej sam połowie
3: ekranu będę oglądał Destiny, a na drugim przypomnę sobie kampanię z Mortal Kombat 11.
2: Dio. <laughs> Brzmi jak plan. I później napiszesz streszczenie. I sprawdzimy, czy dobrze oglądałeś.
0: Aha. Znaczy nie, to, to tragedia. Jeszcze powiem szczerze, że w związku z tym, że nie mam za, za dużo czasu wolnego, to za daleko się nie zagłębiłem w jakieś levelowanie tej postaci dalej. Na szczęście jeszcze mi nie przeszło granie, tak jak po Witch Queen, um, tak więc sobie powoli gram jakieś tam um, rzeczy poboczne, jakieś battlegroundy i tego typu rzeczy na razie z tego co widzę też na reddicie, reddit płonie, bo ani nie ma nowych broni, mm. tylko są jakieś Reddit to zawsze płonie. Nie, <głos> nie zawsze ale
2: jest... nie, 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 w przypadku Destiny zawsze było tak, że zawsze był ten jakiś miesiąc miodowy, w cudzysłowie nazwijmy to, gdzie tam przez te pierwsze nie wiem, dwa tygodnie, zanim, zanim zacznie się zwracanie uwagi na jakieś błędy, to ludzie o, ale to jest fajne, ale tu quality of life zmiany są, ale tutaj fajnie opowiedzieli jakąś historię, tutaj to jakieś smaczki i ludzie wykrywają sekrety, Zawsze tak było po tych dużych dodatkach z reguły, ale tutaj już pierwszego dnia, jak ludzie zaczęli kończyć kampanię, no to Reddit tam ostro poszedł na noże z Bungie.
0: No nie wiem, więc mnie wywali to, to co mnie teraz najbardziej zabolało, jeżeli chodzi o jakiś endgame, jeżeli miałbym wracać, że te freelance playlisty zostały wywalone. To jest dla mnie... Ale
2: masz, teoretycznie masz fire team Based Matchmaking, tak? Czyli... Nie będziesz grał sam przeciwko trójkom, jak będziesz tam chciał na Wie, że Bungie,
0: że to znam implementowali poprawnie, bardzo tak jak jest rank czy... czy a, a Bungie się jakiej... wypowiedziało
4: coś w kontekście odbioru? Na razie nie, nie. Może, nie. Jak może było dzisiaj.
2: Pochwały do, jak były pochwały do Queena, no to od razu powiedziałem dziękujemy, tak, słuchamy. Spodziewajcie się więcej tego samego, cieszymy, że wam się podoba. A tak z dzisiaj z ciekawości nawet przeglądałem na Twitterze profile pracowników Bungie, których kojarzę i jakoś tak od dwóch dni cicho siedzą.
4: Pytam, bo to mnie ciekawi, tak, jakby ze względów zawodowych. Live opsowanie gier jest bardzo ciężkie i zarządzanie komunicji jest no, bardzo No teoretycznie ciężkie.
2: dzisiaj powinien się ukazać taki cotygodniowy biuletyn Bungie, tam Disney World at tam zwykle, jakieś, ale to za wcześnie, myślę, że, że na jakieś reakcje... No nie, bo tam zazwyczaj
4: Jim Ryan już tam się wybiera do Waszyngtonu, do siedziby Bungie, wiesz, z reprymendą.
1: Bellevue,
2: chyba w Bellevue. Nie,
4: oni chyba w Waszyngtonie mają siedzibę główną, ale to nieważne. Wydawało mi się, że Waszyngton.
2: Stan Waszyngton.
4: Znaczy tak, stan Waszyngton, tak, mogłem... to A w
2: sumie tak, tak, oczywiście,
1: tak, tak. tak. Stan się zgadza, to tak, na pewno tak. Seattle, nie, bo chyba są...
0: Powiedz mi w takim razie, jak się zapatrujesz na ten obrazek nowego rajdu, Root of Nightmare, czy Nightmares. Tak? No
2: oni się nie kryją z tym, z kim będziemy walczyć nawet. Na, na to, ale to co, nie jest no, jakieś... Zobaczymy.
0: Nie wiadomo tak naprawdę za dużo o tym Nezareku. tak czy inaczej. Nie żebyśmy tu mieli ochotę tłumaczyć każdemu, kim jest Nazarek, ale... Znaczy, no jego jakby teezowali od jakiegoś czasu. Jezus On już Nezaretu. się tam przewijał
2: i w, w naszym pięknym pirackim sezonie... Jakby ten jego wątek, gdzie herbatkę z niego zrobili z jego szczątku no to już coś jakby działo, postać wróciła. No no zobaczymy. No. Wiadomo, jakby kulminacją każdego tego rozszerzenia jest raid No i od niego też będzie du dużo jutro, zależało tak? e, jak od 10,
0: 10, A, 10.
2: marca. Okay. Od jakiegoś czasu pan też poszło ten, na ten graczom i, ten... i daję więcej czasu pomiędzy, daje spokojnie czas, żeby ograć rozszerzenie, zapoznać się ze wszystkim i dopiero wychodzi ride
1: Ten Nazaret nie byłby niczym nadzwyczajnym przecież zarówno Halo, jak i Maraton miało bardzo duże nawiązanie do Pisma Świętego, nie? Więc zakładam, że Destiny idzie dokładnie w ten sam sposób.
0: Ale to Nazarek przez to nie Nazaret. Przed... Nieważne. Ale, ale gdzieś Próbujmy czytałem nas. jakąś informację właśnie, że jak tak przypatrzy się uniwersum Maratonu, do Destiny, to jest bardzo dużo podobieństw. Jak jakby jedno studio pracowało no, tam nad też... tymi grami. Nie, nie możliwe. Um, Okej, okay, to rozumiem. I, I jeszcze jakieś inne wnioski, Marcin? Jak Ci się strike nowy podoba? Mi się bardzo podobał, jest szybki, dynamiczny. No na razie grałem
2: go tylko raz. To, to ja też. To ciężko im powiedzieć. znaczy, jak on będzie wypadł w jakichś trudniejszych wersjach też.
0: To jeszcze tak właśnie, to co, o czym mówiłem na początku, we wtorek, grałem właśnie z ze z ziomaczkami z klanu, z którymi grałem tak jakby w późniejszym e, etapie gry e, kiedy już tak naprawdę zakończyłem swoją przygodę z próbą tych day one raidów i, i bawiliśmy się fantastycznie a wczoraj a, już zagraliśmy z korową ekipą, chcieliśmy zrobić Last Wish'a po czym e, pokonaliśmy pierwszego bossa, Last Wish to Ride Destiny dla tych co nie, nie wiedzą Wykonaliśmy pierwszego obosa, po czym jeden z kolegów zobaczył gdzieś na internecie, że jest glitch na to, że można w łatwy sposób zdobyć sezonowy granatnik i, mm -hmm. i doszedł do wniosku, że on w takim razie musi jego gadrola zrobić, tak więc teraz pozostała trójka też doszła do tego samego wniosku, tak więc skończyliśmy zabawę w rajda i potem sobie uzmysłowiłem, że już przypominam sobie dlaczego odpuściłem sobie granie z moją korową ekipą rajdów i ogólnie grania w Destiny i co mnie zniechęciło do, do, do tej gry w jakiejś dużej mierze, tak więc dwa różnego rodzaju doświadczenia.
1: Czyli to nie ten, czyli to nie zniechęciło Cię Destiny, tylko zniechęcili Cię ludzie. Nie, to,
0: bo to jest ten korowy team, którego ja też byłem częścią, Ale Destiny, po prostu Bandit. mamy za duży... Łącznie się mnie to też tyczy tutaj, muszę się w piersi uderzyć za duże ego, jeżeli chodzi o tą grę, tak więc wszyscy oczywiście muszą kozaczyć i, i przez to ciężko dojść do ładu Ale ty składu. Ale masz
1: ego, ty jesteś bardzo skromnym chłopcem.
0: Nie, jeżeli chodzi o destynie. Teraz to teraz już nie. Nie zmienia ludzi, no. Kiedyś było inaczej, teraz już jestem skromny, bo, Kiedyś bo, było inaczej. bo, bo jestem w tyle. A jeżeli chodzi o grę. Teraz słucham się w ludzi się mądrzejszych, mówię. którzy mi radzą, co robić, w jakiej kolejności. Ale, ale no, pod kątem właśnie gameplayu muszę przyznać, że po tym roku przerwy troszeczkę odpocząłem i, i chyba nawet zahaczę na, na dłużej. A, Został ale...
4: ci skill, czy już uleciał?
0: Znaczy skilla tam, jeżeli chodzi o PvP, to nigdy nie było. Nigdy to, to nie ma co, co ukrywać, tak? <laughs> się. Ale jeżeli chodzi o PvE, no to wiadomo, że, że sobie radzę. Na... Nie, ma, nie ma tam jakichś większych problemów.
1: Dobrze, to wracając do newsów.
0: Ale czekaj, to już skończyliśmy temat Destiny, już więcej nie mówimy. A to jeszcze wrócimy za tydzień, jak już za, za dwa, jak już ogramy. Okej, okay, dobra Dominik, dobry pomysł, tak świetnie. No rajd, right,
2: zadania, jest tam jeszcze trochę zawartości, która pewnie w jakiś sposób tam wpłynie. Jest też cały sezon, gdzie, gdzie w sumie na razie to ten sezon się lepiej zapowiada niż ta kampania z rozszerzenia. No to... Zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło. W każdym razie pierwsze wrażenie z Lightfalla jest negatywne, bo... No Bungie zawiodło, no co tu dużo dużo mówić, nie ma co owijać w, owijać w bawełnę, no bo po Witch Queenie oczekiwania były spore, a tutaj cofnęli się może nie do czasów z początku Destiny 2, gdzie te, te, te rozszerzonka, no to, to, to ciężko nazwać jakąś tam kampanią, Chociaż niektórzy mówią, że widziałem takie opinie, że wróciliśmy do czasu tych, tych małych dodatków, czy, czy jak tam kursów Osiris na przykład. No aż tak źle nie jest. Jest to poziom, może nie wiem, pomiędzy Shadow Keepem a Beyond Lightem, ale no jednak zawiedli. Zobaczymy co będzie dalej.
1: Widzę, miałeś jakiś miażdżący komentarz.
3: Nie, ja nie miałem miażdżącego komentarza, chciałem tylko się... Z, to, tak zdziwienie z że jak to już skończyliśmy. Zastanawiałem się, ile planował przeznaczyć na najgorsze rozszerzenie
0: do Destiny, bo... No
1: godziny, godziny przed nie wiem czy wczytałeś na
3: czacie ale planował
1: a. godzinę
0: nie wiem, ty chciałeś pół godziny poświęciłeś na news sprzed e, miesiąca tak więc nie, news więc, triggerował jakby, bardzo, bardzo im, dobrą i, dyskusję merytoryczną na temat interesujący monolog, Rzez, monolog dyskusja była fantastyczna tak więc e, pamiętajcie żeby na podstawie tej dyskusji zalajkować i zasubskrybować e, podcast a także kliknąć dzwonek jakaś na stronę, także, wam się podobała
1: pamiętajcie że Pamiętajcie też, że w dyskusji zawsze uczestniczy jedna osoba. Eee, to porozmawiamy o Microsoftcie. Eee, Shinji Mikami odszedł z Tango Gameworks. Dla mnie to jest z animaksa, potencjalnie z taz, czyli...
4: bardzo duży czas dla Microsoftu i to jest coś, co... Moim zdaniem jest no, dużym problemem Microsoftu, bo obecność Microsoftu na bardzo wysokim poziomie w Japonii właściwie w tym momencie nie istnieje. A uważam, że to kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czyli a, bez zmian, ale za niego. Wiesz, co, no, ale mieli kiedyś, ale mi, mieli kiedyś mikamiego, tak? W sensie, y, to, jest, to jest to jest ktoś na C-levelu, tak? Y, kiedyś mówiliśmy o tym, że że bardzo ważny w biznesie... Na poziomie morza, tak? Dobrze zrozumiałem? <grystanie> e, tak. E, bardzo ważne jest na... E, po, po, f posiadanie kogoś bardzo obecnego w biznesie z, z, z bardzo szeroką ganą, gamą znajo, znajomych. I Mikami taki był. Mikami znał wszystkich w branży, bo jest weteranem tej branży. Tak? Jakby ludzie do niego przychodzili, on mógł iść do kogokolwiek innego i mógł pośredniczyć w tych, w tych rozmowach. Tak? To niekoniecznie, że on musiał je prowadzić, tylko on był przepustką do takich rozmów w jedną albo w drugą stronę i Microsoft w tym momencie traci taką, e, taką osobę e, Microsoft nie ma tego problemu na innych rynkach, nie ma tego problemu w Europie, nie ma problemu tego problemu w Stanach. Z... To ja
1: oferuję Ci następującą opcję. Tango Gameworks Standard będzie dobrze robił jakieś tam gry, które sobie robi, a Shinji Mikami założy nowe studio, które w pierwszej kolejności z kim się spiknie? Z Microsoftem. W ten sposób mamy dwa studia w Japonii. Ale ja dlaczego
4: miałby z Mikami odchodzić, jeżeli miałby zostać pod skrzydłami Microsoftu? Nie, nie bardzo Bo rozumiem. Pod
2: skrzydłami Bethesda.
4: Ale, no ale to jest to samo. Ty w sensie, a... No to no, nie 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 że zrobi jest na Sony, inna. Tak? Nie, struktura jest Nie, zakładam, że zrobi EXA na netisa.
2: A on w ogóle powiedział, no, że ma. zakłada nowe studia, nie, czy że on na emeryturę nie. idzie na przykład? No, Kiedyś na podobno poszedł, mówił, no.
4: że chciał być na jakąś emeryturę, ale... Szczerze, on też mówił, że chciałby zrobić jeszcze jedną grę przed puściem na emeryturę, trochę tak jak Kojima jakby kończył me serię Metal Gear Solid trzy razy i, i jeszcze jest w branży 20 lat później. E więc nie wiem, jakby Dominik to być może tak jest, może znaczy może tak będzie, chciałbym, bo mówię, Microsoft potrzebuje istnieć na rynku japońskim bardzo, bardzo mocno, a w tym momencie dla mnie tracą... Dlaczego? Słucham?
2: Dlaczego potrzebuje? jak to dlaczego na rynku japońskim
4: w, se w sensie
1: no na każdym rynku musisz
4: jest jakby nie, w sensie istnień, takim musi że musi stamtąd kontent. czerpać e deweloperów musi stamtąd czerpać gry jakby jeżeli Microsoft nie będzie zakorzeniony w tamtejszym rynku to, to wiesz, wiesz Enix już w tym momencie lekceważy Microsoft e cholera czy kiedykolwiek kiedykolwiek no Pytanie gry. o co
2: tam poszło, bo to aż, no nie wiem. No, to ale, to wiesz, no ale to wiesz, ale to o to chodzi, tak?
4: Jakby Microsoft nie ma tam na miejscu kogoś, kto mógłby ogarniać na bardzo wysokim poziomie te wszystkie rzeczy.
1: Nie. Ale spokojnie, dowiemy się, dowiemy się, bo przecież y, odrzucony został ten tam wniosek Sony, żeby Sony nie musiał mówić nic na temat swoich eksów, więc od chyba od początku 2019, tak, tak, tak no. y, wszystkie, wszystkie swoje dealy ekskluzywne na content i tak dalej będzie musiało ujawnić. co będzie mega interesujące. No,
4: jeżeli to wycieknie, to na pewno będzie mega interesujące, znaczy, Tak tym ja niemniej, że... no,
3: to jest... Microsoft ma do tego wgląd, a nie publika no. będzie miała do tego wgląd, tak?
4: No tak, wszyscy no, liczą na to, że... Ale jak no? Wszyscy liczą na to, że wycieknie, albo że będą jakieś zredagowane, tak jak do tej pory rzeczy y przekazywane. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Tak bym się spodziewał, no nie? Że przynajmniej fragmenty tego będą... Y tak by Microsoft zostanie wgląd i te rzeczy, które ich zdaniem będą istotne dla sprawy, staną się publiczne w kontekście rozprawy sprawy, rozprawy. Eee, więc więc to, może być, to może być interesujące. Oby. Zobaczymy, zobaczymy. Może się dowiemy. Eee, koniec końców, dlaczego Square Olewa całkowicie konsolomu Microsoftu. Może nie całkowicie, ale... Ja uważam, że to jest na
4: poziomie e, człowieka. W sensie tak jak mówiła właśnie na takim Spencera poziomie...
2: Spencera nie lubią może. Spencer tam podpadł.
4: Eee, wiesz co, nie wiem. To jest, To jest... Co najmniej kilka historii czytałem. Ciężko jest mi je wszystkie zweryfikować, ale w tym momencie, bo one się działy na przestrzeni wielu, wielu lat, czy nawet dziesięcioleci, ale w wielu przypadkach... Microsoft był lekceważony w Japonii, w sensie albo pomijany może lekceważony, to złe słowo, bo właśnie nie było takiego, wiesz, zaufania do nich, bo, bo to byli, wiesz, outsiderzy spoza Japonii. No, nie chciałem tego słowa, tego słowa użyć tam, tak nie wiem, gdzieś tam można się Kojimy wypowiedź, jakby Kojima nie był osobą, która kiedyś dążyła do tego, żeby na przykład Meta Gear Solid pojawił się na Xboxie, a to nie było tak, że na przykład Konami tego nie chciało, tylko po prostu gdyby, gdyby Kojima chciał, to, to najprawdopodobniej by to by wszystko przeszło, więc na takim poziomie po prostu Microsoft nie istnieje w Japonii jeżeli nie, i szczerze po prostu najgorsze jest to, że nie widzę, żeby bardzo aktywnie to zmieniał. Jasne, pojawiają się jakieś gry e, z Japonii, no teraz ten ulong, tak, spoko, e, ale z drugiej strony.
1: On jest chiński, nie? Nie,
4: nie. To jest, e, wcześniej jest w hi, historycznie w Chinach osadzony. Ale, jest... ale robią to przez chińskie
1: studia mi się wydaje.
3: To tylko i tak
1: A, tak? Okej, okay, okej. Okay. To są goście odpowiedzialni z za
4: więc... Spoko, spoko. Dobre. Ale z, z drugiej, drugiej strony, względu, wiesz, Sony r, r, robi z nimi podobny projekt, tak? Który jest w, ekskluzywny, a nie, bo Ulong bo jest na, na, na wszystkie, tak e, sprzęty e, wychodzi.
1: E, a też pamiętajmy, że ostatni raz, jak tym Ninja robił e, grę na, e, na konsole z Microsoftu, to nie była to dobra gra. To było, to było Ninja Blade chyba, nie?
4: Nie była chyba gra. Ninja Blade nie było od from software. To było tu. To nie było w suratach. A może to. Ta, 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 co w takim tak razie.
0: Niochy, czy jak to się nazywało?
1: A Niochy, Niochy, tak, tak, tak. tak.
4: Niochy są ekskluzywem dla PlayStation, bo PlayStation z tego co wiem właśnie, czy Sony pomagało też w Delopencie, jak robi to z tych ich kolejną grą, nie pamiętam jak ona się nazywa, na, przedstawiali ją kilka
0: razy. Rise of the Ronin? Co, chyba tak,
4: chyba tak. No.
0: A to e, zrobił to Tak, wychodzi.
4: Tak. Albo, albo dłużej, no ale chodzi o to, że wiesz, jakby Sony tam też swoje robi i wyciąga jak może. Z tego więc Mówię, generalnie to, co się dzieje z Activision, mam zbyt, moc, zbyt długo się przeciąga. Moim zdaniem, Microsoft nie na ten rynek patrzy, co, co trzeba, eee, ale zobaczymy. No, jakby mam nadzieję, że. No.
1: A może powinni patrzeć na rynek europejski, bo tutaj był też news, że w Europie ich ma 20% A to już w, rynku, to już w ogóle, jeżeli rynku.
4: wydajesz gry, które nie są lokalizowane, jest to z całym szacunkiem. No, kurwa, no, 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 tylko przekleństwo się na usta ciśnie, ale gdyby nie Bethesda, która ma od po prostu już dziesięcioleci tradycję wydawania e, spolszczonych gier i nadal to praktykuje, chwała im za to, to gry Microsoftu właściwie nie wiesz, czy one się pojawią w polskiej wersji językowej, czy nie. I wiem też, że wiele innych wersji językowych nie posiada. W sytuacji, w którym wydajesz gry na Game Passie, które mają trafić do mega, szerokiego mega szerokiej grupy odbiorców, to brak lokalizacji to już jest w ogóle totalny strzał w, e, w kolano.
1: Tutaj, tutaj info jest takie, że w Europie 80-20 jest tak. podziałów, y, globalnie 70-30, w Japonii 96 do 4. A skoro mówisz o ten, o.. Y, b, 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 do czegoś miałem nawiązać. Um, mówiłeś o lokalizacji, tak? Mm -hmm. Jakie było przedostatnie zdanie, które powiedziałeś?
4: Nie pamiętam, bo e, mówiłem o beteździe, że lokalizują oni że Microsoft, że, że jak wydajesz swoje gry na Game Passa, to tym bardziej...
1: A, o Game Passie mówisz, właśnie, Game Pass nowych y, regionach się pojawia. Na PC, a krajów, to jest tutaj, PC tak? Game Pass. A, okej, ok. okay.
4: To swoją drogą też, bo to też nie jest tak, że e, Xbox jest dostępny oficjalnie we wszystkich krajach w Europie. Tak? Jakby w porównaniu do PlayStation, który chyba jest w każdym kraju. Zresztą w rogu coś Kraj o Bałtyckich tym wie. Tak, nie ma, w Chorwacji Jak, nie ma. Tak, tak nie jakby ma, w rogu coś, w coś o tym wiemy, tak? Jeżeli chodzi o traktowanie e, przez Microsoft Polski i, i wiesz, Xbox Live, które przeżywaliśmy e, bardzo, bardzo dawno temu. Inny poziom jakby podejścia, no jeżeli w ten sposób...
1: Nie, nie w rogu, tylko w rogu, <grym> okej?
4: Okay? Tak. Kurde, jeżeli wtedy w ten nie, sposób... Nie, nie
0: było Microsoftu, ale był online center, teraz jest Microsoft, nie ma online center.
4: Jeżeli w ten sposób eee... traktujesz swoich, swoich no. potencjalnych klientów, no, no to co się dziwić, że, że jakby ciężko jest ci nawiązać walkę z, z tak dominującym graczem jak Sony, no, no. Jaką ci gracze mają... Dlaczego mają zmieniać tą konsolę? No, z no, całym szacunkiem. Jakby trochę bardziej trzeba jest się game starać. Pass. Ale to widzisz, no to ale tego Game passa trzeba też reklamować, trzeba dotrzeć do tych ludzi, bo ja wielokrotnie, nie wiem, nawet dzisiaj oglądam e, wiesz, ten streaming z Wolunga e, i, i ludzie, o, to jest na Game Passie? Nie wiedziałem o tym, tak? Jakby ludzie, którzy, wiesz, w oglądają streamy, czyli są generalnie zainteresowani grami mocno nawet oni niekoniecznie wiedzą o tym, że ta gra się pojawia na Game Passie. No, ale jeżeli no nie kino. masz tych reklam no, na pewno ich wina.
0: Zamiast zrobić i by yeah. wiedzieli, gdzie mogą zaszczęść no, no, to no. to Sony, na pe Sony, pe Sony, pe Sony no, pewnie
4: no. reklamuje, że to jest u nich, a nie wiesz. Bo Sony więc... tak Hogwarts Legacy reklamowało no, bardzo dobrze. No,
1: no i Sony Sony generalnie dobrze reklamuje multiplatformy jako gry, które są tylko u nich, to prawda? Więc no. no to, tak tak, tak generujesz. To Sony się wszystko składa
4: na, na, na jakąś całość, tak? No Sony jest PlayStation jest defaultową konsolą, no taka jest prawda. I Microsoft średnio z tym walczybym. No powiedział. marketing Jakby...
2: Microsoftu to też od dłuższego czasu leży, no ale cóż, już o tym kiedyś mówiliśmy zresztą. No mam nadzieję, że to się zmieni, bo
4: <laughs> chciałbym, żeby było trzech mocnych graczy na, na tym rynku, ale no nie wszystko.
1: A jest tylko Nintendo. <laughs> Sorry.
4: A, ale nie, nie wszystko to, co robi Microsoft, jest. Pozytywne, moim zdaniem. Nie wszystko
1: w dobrym kierunku idzie. Mówiliście o tym, że Nintendo pomimo spadku sprzedaży podniosło wypłaty wszystkim pracownikom? Chyba nie. Za no, które... Jak
0: dostali pieniążki od, od, od Sega też ostatnio to, chyba podniosła. to mają na, na podwyżki, nie?
4: Sega też ostatnio podniosła. No, inna kultura
1: pracownikom. Każda firma ma pieniążki. Tak, ka każda firma ma pieniążki. To jest kwestia tego, czy pompujesz... Ale mówię, skąd ma te pieniążki pracownikom. No, zgoda. Ale nie mówimy ale o tym, mówimy o tym, jak się zachowują, skoro mówimy o tym, jak się zachowują wobec pracowników, Activision podobno Activision Blizzard nakazało powrotu do biura wszystkim. Miałem taki okres, nie wiem, ze trzy miesiące temu, gdzie sądziłem, że to, że można pracować zdalnie nie będzie żadne tam employee advantage, a employer advantage, ale okazuje się, że będzie, bo większość firm jest głupia po prostu, mhm. więc okej. Okay.
0: Odnośnie Roberta no. to właśnie wydaje mi się coraz bardziej, że Microsoft kupić za to Activision Blizzard właśnie ze względu na osobę Roberta, a nie ze względu na deweloperów. Marka Call of Duty Aber i Robert, Robert który popłynie. biorąc pod uwagę sukces, jaki Microsoft ma w ostatnich latach z wydawaniem gier w terminie i jakością tych gier, to przydałaby się im osoba taka na C-level, która by dobrała ja te projekty im... do, do końca. Akurat jakoś
1: tam.. Robert, Robert Kotik, Bobby, Bobby Kotik połknął, no połknął wroga. Bobi Kotik połknął wroga. Wrogów wyjmuje zapalniczkę, no nie zaczyna świecić i widzi, że jest w żołądku Bobiego Kotika. Rozgląda się, patrzy, a tam Zeratul. O, Zeratul, ciebie też połknął? Nie, ja wszedłem od drugiej strony.
0: O,
2: tak, ładnie wymyślił. My na kimś trzeba
4: się Ryan wzorować, no jakby.. <śmiech> tak, wymyślił. My Wzo wzorce do naśladowania trzymał tej to tej
2: pewnie tej jakiś postaci. czas już
1: siedziałem na tym od roku no nic Ej tyle no. czy o czymś chcę jeszcze porozmawiać ja skończyłem kolejnego, ja skończyłem kolejnego tego kolejnego kolejnego yy, pikrosa skończyłem Chwalę się.
4: A Wiedźmina skończyłeś? Kiet. A graś jeszcze?
1: Kiet. Fire Emblem gram. A które? A nie w Wiedźmina. Ew, awakening na 3 ds ja
4: skończyłem ostatnio Shadow Valencia. Okej, okay. cool.
0: A ten, a ten VR headset max ma zostałeś już? Dostałem. To za tydzień może, albo za dwa Mhm.
2: Jak się możemy... Martin Wul Wolong podoba?
0: Powiem Ci, że podoba mi się. Bardzo mnie ciśnie na to, żeby zagrać tą grę, jak skończę z Destiny. A chwilę mi zajęło, zanim się zapoznałem z tym, jak w porządny sposób robić par parowanie ataków, ale jak już obczaiłem, to, to bardzo mi się to podobało. To jest podobało. proste, nie? Tak, bo jest tam duży margines błędu, tylko, mm. a, tylko też na przykład z tym pierwszym bossem, z którym dużo ludzi ma problemu. Bez problemu udawało mi się tą pierwszą fazę zaliczyć nawet nie, nie dostając no obrażeń.
2: Tam nie klepiesz go, on nic nie robi praktycznie. Tak, tak.
0: Ale z drugą fazą miałem problem, aż w końcu zauważyłem po raz piętnasty, że pojawia się u góry ekranu informacja, że mogę go superem wykończyć. Ta, ta walka stała się banalnie prosta.
2: Ja miałem to samo, bo ja ze dwa albo trzy razy padłem, jak on już tam miał, nie wiem, ćwiartkę życia i wiesz, myślałem, że u góry jakiś tam wyskakuje samouczek, że mam, nie wiem, parować ataki albo coś i nawet nie zwróciłem uwagi po pierwsze za którymś razem patrzę. Tak to, jest, to jest w ogóle dziś...
4: bardzo dobry design, e, pokazywanie takich e, notatek w momencie, w którym grasz w hiper szybką grę, gdzie musisz być mega skoncentrowany na, na tym, co się dzieje na ekranie, to z całą pewnością pokazywanie tekstów bez pauzowania to jest dobry pomysł.
2: Jeszcze jakby to na środku ekranu wyskoczyło, nie wiem, wielki napis, odpal coś tam, czeka na jakiś, nie wiem, tak jakby w Destiny napis, że masz super rano, to na środku ekranu ci wielki komunikat wyskakuje. A tam no, w rogu był napis, ja tu się patrzę na bossa, żeby mnie czasem nie zaatakował, a tam był jakby koniec misji, koniec walki. Wystarczyło dwa przyciski wcisnąć, tam nie wiem, pół życia wystarczyło mu coś takiego. No, no ale
0: to mówisz, Mój, że właśnie niby to pauzowanie jest fajne, ale z drugiej strony to też taki design, że wytracacie to z rytmu, tak jakby, mm. tak więc jedno i drugie. No ale to jeżeli I masz taki design, to no te wszystkie
4: Prom. rzeczy powinieneś przedstawić przed walką z bossem, no. no zgadzam szacunkiem. się, zgadzam się,
0: zgadzam się. To właśnie taki minus, przez co, przez co nawet że na Twitterze oni tą samą informację powielali. i pamiętajcie, że możecie odpalić tam supera, jeżeli macie problem z tym bossem. No i, i potem tam jeszcze doszedłem do, do jakiegoś drugiego bosa, jakiegoś zwierzaka, to bez problemu chyba za pierwszym razem. Nie no, graficznie reprezentuje się dosyć słabo, bym powiedział, um, bardzo mm. słabo nawet, a oto właśnie też jeszcze wracając na szybko do Destiny, te niektóre miejscówki na tej Neumunie to takie czasy PS, 2 nawet bym powiedział, tam tekstury jakoś no,
2: no, no teraz coś przesadzasz trochę. A tragedia. No, ja po mam problem z Neumuną taki, że czuję się jakbym chodził po Europie bez śniegu. No, ten design cały, no, no nawet tam wygląd niektórych tych drzwi czy lokacji, no, to jest. Ale teraz całe bez to jak to
0: be, be Europa bez śniegu? Ale Europa jako księżyc.
1: Europa na widelcu. Wracając. Ja, na tym super, w tym
0: tak. u Longu właśnie graficznie też raczej um, nie, nie powala, chociaż przynajmniej podoba mi się to i tak że są mo
4: nie plaki. jest wirtuozem technologicznym. Ale jak, widać, jak to, najbardziej... widać, to, widać to po ich e, hearts'ach też, nie? Jakby ten sam silnik generalnie A właśnie. No właśnie też mam sam nadzieję, że o tym
2: mówiłem, bo dwa różne studia robią to.
4: Ale tylko i tak, nie, nie dokładnie ci sami deweloperzy, ale wiesz.
2: To ta sama technologia jest na pewno?
4: Pod tym samym dachem, tak. Korzystają z tego samego. E, Boże, generatora postaci. Nawet. O.
0: No zobaczymy co. No za...
2: Rozbudowany jest. Generator postaci. No, to muszę przyznać. Tak jak ostatnio ogrynie Ubisoftu, czy coś odpalam, to te postacie są takie brzydkie, jakieś takie, nie wiem. Te kreatory są słabe, a tutaj wchodzisz i raz, że opcji mnóstwo dwa, że te, te postacie nawet jak tam nie wiem, losowo sobie coś powciskać, jakoś się prezentują, chociaż.
4: No, no.
0: Na pewno będę sprawdzał pełną wersję gry, która się ukazała dzisiaj w Nowej Zelandii, no ale dzisiaj jednak czas na Destiny, mówiąc o tym, że grałem jeszcze właśnie w Horizona na, na VR-ze i Hogwarts Legacy gdzieś tam leży, no i nowy sezon w Division się zaczął, tak więc ten zaległości zaczynają mocno uderzać. Um, ale powoli, powoli się rozładuje te zaległości gromadząc kolejne nowe. Nie wiem co tam nawet się teraz na horyzoncie będzie pojawiać, jeżeli chodzi o jakieś premiery. Horizon trzeci. Nie no, ostatnim artykuł, że Horizon poprzednia odsłona jest w głębokiej dupie rok po premierze, no ale to inne. Tak, tak,
1: tak, 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 tak. Ale miała dodatek, dostała wersję VR, ale jest w głębokiej dupie, widziałem. To. Jak w głębokiej dupie Nie wiem, to... jak
0: przydało się?
4: Jakichś gigantycznych, milionowych. Euro. Nie, chodzi o to,
1: chodzi tak z artykułu były takie, że ta gra nie ma w ogóle wsparcia i nikt, i Sony o za niej zapomniało, co? podczas kiedy miała dodatek, miała jakieś tam update'y z RageMaker. Przecież oni no przez wie, pół roku rysia, ją opracowali, opracowali, jak jak rzadko
4: to. kto? Przecież tyle czasu, co oni no. spędzili na poprawkach technicznych, to rzadko kiedy się. To prawie z... jak na Cyberpunk. Ja tylko w <laughs> ten poziom. Ale chciałem
0: Wam życzyć <laughs> fantastycznego wieczoru i ja muszę niestety lecieć.
1: Dobrze, Zeratul. Baw się dobrze na spotkaniu szefową.
0: A ją od nas. Oczywiście. Już lat. No pa.
1: To czy w takim razie bez Zaratulowo chcemy jeszcze o czymś porozmawiać, czy nie. wiem, zapomamy? może bym
4: kończył by sporo też po
1: Dobrze, to dwa ostatnie hmm? zdania proszę od każdego. Maxium, dwa ostatnie zdania.
4: Miło było z wami porozmawiać. Takie? Czy...
1: To jest jedno zdanie, ale drugie. <laughs>
4: Nie na za mało czasu, a za dużo gier jakby. Ilość gier, które Aha. się pojawiają teraz i które będą się pojawiały jest, wprowadza po prostu pewien niepokój u mnie.
1: Rozumiem. Blizu twoje dwa zdania. Do muszę kupić nowego laptopa. Ale do grania? No
3: już jak kupuję, to, jak kupuję do pracy? to do grania. Nie no, do pracy to kupuje mi go pracodawca, a nie ja. Ja niestety muszę sobie kupić tylko tego do grania. Gdyż poprzedni mój laptop zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, z którymi absolutnie nie miała.
4: LEDy. Pamiętaj, że im szybszy, tym więcej ledów. LEDy muszą mm. być.
2: Kolorowe. Czerwone, żeby były.
1: animowane taki muszą być. A czemu nie używasz pracowego kompa do wszystkiego? Poza rzeczami, których nie robisz. No bo nie ja mam gamingowego
3: lapciucha pracowego.
1: Uu, to słabo. No, tak do to, to pewnie makam. Nie,
3: Maka nie mam, no szanujmy się. Nie no, muszę kupić sobie. Znaczy nie potrzebuję za nie jest szczególnie niby tego laptopa, bo używam go, jak się okazuje głównie podczas urlopu. Ale no już jak mi zdechł komputer jedyny w domu, który cokolwiek sobą reprezentował, no to muszę go zastąpić. Jestem smutny z tego powodu, bo muszę wydać na to dużo pieniędzy, których nie chciałem na to wydawać.
1: Bierze. w rogu. Dwa zdania do ojca prowadzącego.
2: Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu w naszym podcaście, to bardzo miło i dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo A teraz ładnie. dwa
4: słowa ja od tak ojca się... do dzieci.
1: Yy, yy, wydajcie dzieci śmieci? Nie, Jak, jak to było? Ten, ten co prowadził familiada? jak powiedział do dzieci?
4: Nie, wiem, nie pamiętam.
1: Jakoś tak, jako, jakoś tak, był jakiś program w telewizji i tam dzień dobry lulu, dzień dobry dzieci śmieci. Jakoś tak odpowiedział. W każdym razie dziękujemy za odsłuchanie 242 epizodu podcastu Epic Fail. Zeratul spłynął przed chwilką, więc nam nie podziękuję, ale podziękuję nam na przykład w rogu.
2: Dziękuję. Za uwagę i,
1: i, i Max Dzięki. też. No hej. I Blizu. I ja też dziękuję i jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na, w jakichś tam tych RSS-ach na Aplach czy jak to się tam nazywa, nie wiem. To takie coś z jabłkiem. E, w sporywczaku jesteśmy e, i, e, i na Twitterze, i na Facebooku i, i do usłyszenia następnym razem.
4: Cześć.